0: Ya estamos grabando. Eh, oye, Pablo, eh, ¿exactamente qué es la ciencia ficción? Bueno, pues es, es un género literario ¿no? que existe básicamente durante el siglo XX. Yo creo que, por supuesto, no está, no está definido de una forma clara y definitiva porque ningún género lo está y este no, no puede ser diferente. Eh, tiene, yo tengo yo cuatro características. Lo primero es... Que es la literatura de la cosmovisión materialista, ¿no? Es decir, eh, igual que el terror trata sobre una visión pues probablemente religiosa, sobrenatural del mundo, ¿no?
1: Luego te hago una enmienda de eso.
0: Vale. ¿Sabes? ¿Sobre una visión religiosa, una visión sobrenatural o...? pues eso también, la fantasía trata, bueno, pues es decir, también tiene una visión que no es eh, demasiado científica. Yo creo que la ciencia ficción, lo primer, su primera característica es que trata sobre la cosmovisión materialista. Es una, es una literatura que, que viene del mundo de Newton y de Darwin, ¿no? Un mundo hecho de partículas elementales donde la gente, pues, eh, donde se cumplen las leyes de la física y eso es lo que existe. Entonces, es una literatura que probablemente su primer parámetro es que, viene de de esa visión del mundo en su conjunto. Esto, uno podría decir de la ilustración o de algo más particular, pero yo creo que la cosmovisión materialista existe antes de la ilustración, por ejemplo, y probablemente seguirá existiendo después de ella. Y y, y por eso es la primera característica. Hay otras dos características que yo creo que son muy importantes para la ciencia ficción, y es que es el horizonte del progreso, la idea de, de de que la humanidad está en un momento de progreso, que el progreso es consustancial a la historia, que, que, que el futuro va a ser distinto del pasado, eh, probablemente mejor y sin duda más interesante. Y lo segundo es el horizonte de la expansión, que es distinto y es que en los últimos cinco siglos el mundo no ha parado de crecer. Y el mundo creció pues hasta 1902, 1905 en el planeta Tierra y después se acabó el planeta Tierra y, y queríamos más. Uf, queríamos una nueva frontera, pero las fronteras de verdad ya no estaban. Entonces, eh, pues empezamos a soñar con, con saltar por encima de, de la, del pozo de la gravitación y, y, y hacer imperios coloniales en el espacio. ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es el segundo, la, la segunda característica, la, la tercera, ¿no? La tercera característica, después del progreso, la idea de, de expansión. Y yo creo que esas son las tres: una visión materialista, la idea del progreso y la idea de la expansión. Eh, eh, okay. Y es una literatura que
1: trata principalmente sobre eso. Jorge. Eh... Yo le voy sí, le a hacer una enmienda porque hay una, lo, lo he comentado alguna vez y seguro que lo he comentado contigo y lo he puesto por escrito en algún sitio, pero ahora mismo no me acuerdo. En el de en todo el mundo viene un prólogo de, de Rafael Llopis, creo recordar que es, donde él explica justo que para él Lázaro representa el cuento materialista de Ro. Es decir, ya no vale con decir que, que hay un espíritu, un fantasma o un, o un reencarnado o un... Eh, espectro o alguien que viene de otra, de otra realidad de, de trascendente, sino que eso que antes eran fantasmas, espectros o, o, o seres tras, de, de, de un mundo trascendente se convierten en seres de otros planetas o se convierten en manifestaciones de razas que han existido eh, de civilizaciones antiguas y, y creo que sustancialmente es correcto y porque además
2: eh,
1: el cuento de Lovecraft como lo como los escuchan tiene mucho que ver con el esoterismo del, de lo que yo llamo el esoterismo de masas del siglo XX. Los ovnis, la, las historias sobre el yeti o el monstruo lagonés, que básicamente lo que hacen es transformar los, los, las manifestaciones y los terrores culturales que antiguamente se asociaban pues eso, a, a fantasmas, a apariciones, a series espectrales, a cosas materiales. Yo lo, me gusta poner el ejemplo siempre de cuando baja un, un platillo volante en los años 40 o 50 y tiene una escalerilla de metal, ¿no? <risa> Entonces el, el, el ser de otro planeta baja por una escalerilla. Y, y, es, y es muy computador, pero es material. Es algo material, ¿no? Por eso también probablemente el, el, el fracaso o la descomposición del mito, que aunque están volviendo ¿eh? los ovnis. Pero cuando se empieza a hablar, por ejemplo, con, ¿no? como en la, en la peli Jones se convierten en seres ultradimensionales, que vuelven un poco a, casi a la, al paradigma espectral, ¿no? y ahí ya nos interesa menos. Porque lo que queremos es eh, platillas de metal, eh, tíos con escafandras. eh...
0: Cruzar el universo y bajar a la Tierra en escalerilla.
1: Claro, claro, claro.
0: Oye, lo que sí es, eh, decíais el tema de lo material, ¿no? Eh, Hay una época dorada de la ciencia ficción, salvo que yo me equivoque y creo que esto no es lo lo de siempre de eh, añoras eh, aquella época y la describes como dorada porque era el momento en el que eras joven. Pero ya sé que esto puede ser como una interpretación psicológica. ¿No hay un momento vital para leer ciencia ficción? O sea, yo, eh, yo os lo digo desde la dificultad. Eh, no sé si a vosotros os, os pasó, o os ha pasado, que yo devoraba ciencia ficción en mi juventud. O sea, me pasé años leyendo toda la ciencia ficción. Me iba a la biblioteca municipal de Gijón A leer ciencia ficción, a leer los recopilatorios de los premios Nebula o de los premios Hugo, cuentos cortos. Me quedaba de pie junto a la estantería leyéndome reletos y sorprendentemente una parte de mi imaginación y de mi capacidad de imaginación se la acredito a la ciencia ficción, pero hoy en día no soy capaz de leerla.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo recuerdo. joder. Luego yo. Es que no, no he sido capaz de leerme ni enseñar los anillos. Me leí la comunidad del anillo y un poco del segundo tomo, porque ya me pilló un poco mayor. Bueno, me pilló mayor con 17, diecio, 18. Pero con 12 o 13 sí que me leía todos los libros de la Fundación y creo me los he leído todos. Pero con he leído todos son todos. O sea, yo rango, me he no, no, bueno, toda me la leí.
0: Fundación y todo Dune. Foro, eh, creo que Dune fue la última saga que me leí de, de ciencia ficción. Pablo, ¿tú sigues leyendo ciencia ficción? Sí, 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 sigo leyendo ciencia ficción. Eh, Leo mucha menos ficción en general. Entonces, eso sí se nota, ¿no? Pero probablemente el peso de la ciencia ficción en la ficción en general que leo eh, no solamente no ha bajado. Yo probablemente antes leía... O sea, como leía más ficción en general, eh, era más variado. Hoy en día leo más ciencia ficción como porcentaje de la ficción total que leo, que puede ser un 10-15% de todo lo que leo en un año. Eh, Pero sigues extrayendo... Sigues extrayendo... ¿Lo que extraías a los 15, a los 16, a los 18? Eh, bueno, eh, leo mucha menos en volumen, claro, porque como, porque ya os digo, leo muchísima menos ficción que nunca. N- nunca he leído tan poca ficción como ahora, pero yo, yo sigo pasándomelo muy bien. Yo, de hecho, es de la poca ficción que leo, entonces eh, me, me divierte mucho y ahora hay que elegirla mucho. No hay, no hay, hay Y hay que decir una cosa, cada, cada día... Esto es un poco como el rock and roll, que cada vez escuchas más cosas y la época no crece. Yo yo no leo casi nada nuevo. Claro, pero sigo por engancharlo... Que ya conocía hace 15 años. Pero por engancharlo un poco hacia lo que que tú trasladabas, ¿no? El progreso material. La base de que... Claro, la ciencia ficción explota en un momento en en el que la humanidad, el hombre, está soñando con llegar a la luna y joder llegando es que eh, es la época en la es que incluso la visión de la guerra era diferente no sé si me explico el optimismo optimismo de la humanidad construía narrativas y narraciones muy diferentes a las que hoy podríamos hacer Incluso el pesimismo era distinto. es decir La idea de que el futuro iba a ser muy diferente del pasado era mucho más intensa eh, cuando yo era un niño, eh, en los 80, era mucho más intensa que ahora. Eso es evidente. vamos La, la idea de que el futuro va a ser igual que ahora, o sea, la, 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 el estancamiento social, la sensación de estancamiento social, en mi opinión, es, es, no es real. no, no es decir, Me parece que, es, que no es exactamente así. Pero la forma en la que progresamos ha cambiado tanto y es tan poco intuitiva y tampoco visible que, que yo estoy absolutamente de acuerdo en que la, la ciencia ficción ha perdido centralidad social, eso está claro, y sin embargo la cultura popular sigue jugando un peso muy grande, ¿no? eso está claro, y también... sí, Pero tú fíjate que, que, que si nosotros hemos leído ciencia ficción ¿no? con 15, 16, 17, 18 años, hemos eh, escuchado narraciones e historias simbólicas que nos contaban cómo la humanidad dominaría el sol, o los viajes en, en los viajes que superaban a través de agujeros de gusano el espacio-tiempo. O sea, era el hombre.
1: Mundo anillo, era hacer un anillo alrededor de un, de un sol. De un sol. Era, o
0: sea, era, era la capacidad, o sea, era un hombre, Dios, capaz de transformar toda, absolutamente todas, sus condiciones materiales, alrededor de sí.
2: Y, sí, y, esto... muchos,
0: y, muchos de los, y muchos de los dilemas a los que te arrojaba la ciencia ficción, lo digo como era ¿seguiría manteniendo su humanidad? O sea, ¿qué es lo que sucedería cuando una vez transformado todo, ¿no? eh, la humanidad llegaba pues a ser. Yo, yo creo que eso no eso no ha, o sea, ha cambiado la forma de la. O sea, eh, hoy en día, evidentemente, la idea de, de, de ir al espacio está de capa caída. De, de, es evidente desde, desde, desde finales de los 90 que eso no va a ninguna parte, pero, pero ojo que, que, el, que, el, que el transhumanismo no ha desaparecido, ¿eh? la idea de que el ser humano puede cambiar radicalmente, ¿no? es decir frente a la expansión, la, en las dos ideas que yo comentaba al principio, la idea del progreso y la idea de la expansión, la idea de la expansión está completamente descartada, nunca hemos vivido en una época, bueno, en los últimos cinco siglos es un momento que no solo no es de expansión, sino que al menos desde la perspectiva occidente es de lo contrario, es de, 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 de reducción, ¿no? de, de ir a menos, pero la idea de progreso eh, sigue viva, ¿no? Seguimos teniendo tecnologías nuevas que hacen cosas extraordinarias. Seguimos teniendo el, el espacio virtual, ¿no? Con el que estamos hablando nosotros. O sea, que ha cambiado, ha cambiado la idea del futuro. Se ha vuelto, bueno, menos satisfactoria, ¿no? Para, para un niño, ¿no? Desde una perspectiva infantil es menos satisfactoria. Quizá, si intelectualmente, tenga su gracia, ¿no? Este mundo Tiene que, que va a estar hecho...
1: Tiene que ver también con lo que decías, ¿no? También hay una quiebra social, es decir, la... La ciencia ficción clásica, tal como lo conocemos, no se repone del gran trauma que son los años 60 y luego los 70, ¿no? económicamente.
0: Sí, bueno, yo creo, de hecho, que en, la, en las notas que, 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 que colgaremos con este con este episodio, eh, yo comento varias etapas. ¿no? Y, y entre las etapas que comento, comento la etapa canónica que es la etapa que trata sobre los viajes espaciales y sobre la expansión, que es la Edad de Oro, 1945-1933. Pero luego viene después una etapa en la que la ciencia ficción absorbe la, la idea de los límites del crecimiento. Y hay otra colección de, de autores, el más clásico de todos es John, John Brunner, que todo sobre expansiva nos cuenta un mundo que claramente empieza a sufrir un colapso, una incapacidad de crecer, un mundo donde las fronteras se han cerrado, y no solo se han cerrado, sino que ha empezado una contracción y tal. Eh, hay toda una literatura que va en esa esa dirección Eh, y después de eso, en mi opinión, hay una tercera fase que es el ciberpunk, en el cual la idea es que la expansión no va a ocurrir en el espacio real, sino en el espacio virtual. Yo yo si tuviese que que caracterizar las tres fases de la ciencia ficción de la posguerra, pues haría esas tres fases. La fase de la edad de oro, la expansión, la fase de los límites del crecimiento y la fase ciberpunk, en la cual eh, el progreso sigue existiendo, pero la expansión queda descartada.
1: Hay una, hay, una, una de... hay, una, hay una antología que a mí me marcó mucho cuando la leí también, con no con, sé, tendría 14, 15 años, que eso es Visiones Peligrosas, una compilación de Harlan Ellison. Y es una, aunque Ellison era, era amiguete, ha muerto hace poco, por cierto, Ellison, aunque era amiguete de, de Asimov y de todas las vacas sagradas. Eh, y era un tipo socialmente bastante extravertido, yo creo eh, él ya plantea una ciencia ficción que es un poco distinta o sea, él plantea una ciencia ficción que se aleja del modelo clásico de, de, de Asimov, de Clark, de, de, de Heinlein eh, de Heinlein un poco menos eh, y presenta temas sociales ¿no? es comúnmente ya los temas sociales que también van a, van a empezar a verse en, en Bradbury pero todavía en, en visiones peligrosas que hay autores pues es que es un momento muy de yo creo de parteaguas porque hay autores que ya estaban haciendo este tipo de ciencia ficción un poco más social antes y, y están incluidos en, en la recopilación pero también hay autores que ya están rompiendo es una recopilación que lo mismo te pone a, a Sturgeon que te pone ya a Philip K. Dick o gente que está ya en otros parámetros ¿no? que está haciendo un tipo de ciencia ficción mmm, ya muy loca no o, o, o Philip José Farmer, que hace un, un, un cuento totalmente loco, eh, que ya habla de la psiquedelia, anticipa la, todo el, el rollo californiano psiquedélico. Entonces, eh, hay notas ya que hay algo que se está rompiendo, y ahí se está rompiendo de forma creativa aún, y, de, y a mí ya tengo digo que es, un, es una antología que me encanta, pero notas que hay algo que ya está empezando a romperse, o sea, ya la, no están hablando ya de viejas espaciales, y si lo hacen, lo hacen de una manera... Eh, muy más oscura, más crítica, eh, más, para, más, más para hablar sobre nosotros, ¿no? En la tierra y, y no puedes evitar pensar que claro pues, que están pasando cosas en, en Estados Unidos en particular y en el mundo en general que están rompiendo esa idea de progreso.
0: Este eh, visiones peligrosas es donde está aparece el, el cuento de Harlan Ellison es el propio no tengo boca y debo gritar, ¿no? Que es el más famoso que
1: hizo. No, es, yo, es, yo, creo, no yo creo que el que sale del propio Ellison en la antología es uno sobre ya que el destripador. Y viajes en el tiempo así, pero hace mucho que no la leo.
0: Bueno, ya sabes que el más famoso de Ellison era sí. el, de, el de No tengo boca y debo gritar, no. que era realmente horrible. Una historia sobre...
1: Ellison escribe el episodio más famoso de la serie de Star Trek original, que se llama La ciudad al filo de la eternidad, no o algo así. Y tiene mucho que ver, además, porque es una el otro día estaba juntando unas ideas sobre esto, después de acabar la serie de Picard que han hecho en Amazon Prime. Uh-huh. Eh, sobre el hecho de, de Star Trek y, y la ciencia ficción en, en los medios. ¿no? Eh, Star Trek es una cosa muy particular porque es un momento en el que bebe de, de, de series anteriores y de un tipo de ciencia ficción audiovisual que ya había existido, que eran los, 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 eh, los programas clásicos son The Twilight Zone y, y Outer Limits. Y son unos, eh, es una ciencia ficción todavía es más, más ingenua, pero también es más filosófica. Son episodios cortos, episodios autoconclusivos y cada episodio es un pequeño dilema, ¿no? Un cuento, lo que es el formato arquetípico del cuento de ciencia ficción que te plantea un dilema moral o te plantea una paradoja y se cierra, ¿no? Y se cierra generalmente con una sorpresa. Eso lo hacían en The Outer Limits y en The Twilight Zone, que son series que todavía se pueden ver con bastante bastante facilidad. Eh, Star Trek lo que hace es añadirle a a ese formato, no lo niega, pero le añade personajes y le añade una, un arco o, un, todavía no hay grandes arcos argumentales, pero una continuidad ¿no? que se lo da el, el incluso los propios escenarios de la nave, los, la, la continuidad de los personajes, etc. O sea, está, es como un primer veneno ya de la space opera metiéndose en, 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 lo que es un formato, en lo que era un formato de ciencia ficción pura. Pero si tú ves ahora bueno, por lo menos en mi experiencia, si tú ves ahora la, la serie Star Trek original, me aburre bastante más que el que de Twilight Zone o de other Limits. ¡Hombre! Porque porque, los, porque lo que meten de aventura es más chusco, entre otras cosas. Mientras que el otro lo puedes ver como, como apólogos o como cuentos o como... O como de, 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 además de una ciencia ficción muy ingenua, muy humanista, pero que al fin y al cabo plantea, plantea, plantea cuestiones que son que siguen siendo relevantes. ¿no? Star Trek no renuncia a eso, es decir, los, los capítulos plantean también eh, dilemas morales, son, per, participan un poco de esa ciencia ficción, pero ya metiendo elementos de, de aventura, ¿no? O de espíritu. Mm-hmm. Pero esto claro, Star Wars cuando llega Star Wars lo, lo pasa por encima con un rodillo. Eh, todavía la serie que hacen en los 80-90 de, de New Generation de Star Trek todavía se puede permitir ese rollito medio New Age y, y plantear cosas en términos morales y un cierto humanismo que siempre ha, ha marcado mucho la, la serie de Star Trek, un humanismo un poco ingenuo también y, y planetario y no cosa sin New Age. Eh, pero mmm, yo me temo que la ciencia ficción audiovisual está ahora mismo completamente arrasada por el paradigma, eh, el paradigma Star Wars. Bueno, si tú, bueno, vas a explicar, si tú vas a ver, explicar, bueno, hay cosas.
0: Hay cosas. Battlestar Galáctica, la nueva, bueno, la nueva, que es la de los años 2000. Yo creo que es un buen ejemplo. Y hay ahora una que se llama The Expanse, sí. que, que el, razona- el, el, el razonable. es razonable. Quiero decir que es razonable. Quiero decir, no, no... Sí, pero,
1: por ejemplo, yo creo que la franquicia... De... Bueno, se está haciendo sí. mucha, ¿eh? O sea, os recuerdo
0: sí. que, HBO, que HBO ha apostado mucho, eh, Westworld, por ejemplo, ha apostado mucho por la ciencia ficción. Watchmen está en esta no, línea. Yo, yo creo que en eso sí que sí que pero está. Casi... Pero, pero, perdonad son... un segundo. O sea, que
1: vienen de los 70.
0: Pero vamos, vamos, a, va, vamos, a, vamos, a, vamos a... O sea, eh, ¿consideramos a Watchmen ciencia ficción? Bueno, yo creo que está razonablemente en el límite, ¿no? Yo creo que está razonable. Los temas los trata. No, no me atrevería a considerar así a, a otros superhéroes, pero Watchmen es suficientemente única en su clase, ¿no? Y tiene un, un grado de seriedad y de... ¿Y autonomía. Star Wars? Bueno, esa, esa es una gran cuestión, ¿no? Es decir, la ciencia ficción, Vamos a o por si la gente no, no, no ha leído ciencia ficción, que que bueno que hay eso, es yo estoy, eso sí que creo que lo quiero comentar eso es lo que quiero comentar precisamente la, la idea de hacer un programa sobre esto que decir que lo comentamos en alguna ocasión y, y, y lo hablamos entre todos y uno de los motivos por los que a mí, yo siempre he querido hablar de este tema es por la sensación que hay de que, de que hay una cultura de la ciencia ficción que es la verdadera, la seria la, la alta cultura que que no tiene ninguna relevancia social, mientras que el concepto de ciencia ficción que tenemos eh, es precisamente el puramente audiovisual. Y, y el, caso más, el caso paradigmático, yo me di cuenta de eso y me pareció especialmente sangrante y especialmente necesario hablar de, 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 de lo que subyace debajo de la ciencia ficción audiovisual, me pasó con Viva Theory, donde aparece Don Cooper donde se habla, por ejemplo, de física de forma muy seria y bastante interesante y tal, pero cuando se habla de ciencia ficción, bueno, eh, Sheldon Cooper solamente sabe de superhéroes eh, Star Trek y, y, y Star Wars. Es o sea, estamos hablando de un tío que se supone que es la persona más inteligente del mundo, ¿no? Y, y sus referentes culturales están vinculados a la ciencia ficción, pero solo a las formas audiovisuales y más populares de, del género. Y dices, no, mire, si tú eres el Don Cooper, deberías hablar algo de Asimov, deberías hablar de Hayley, deberías hablar de, de, de Orson Scott Card, ¿no? Y ese era mi objetivo para hacer un programa en el que se hablase, en el que, en el que intentásemos sacar lo que hay por debajo, ¿no? Sacar el sustrato de la alta ciencia ficción, que, que es en una época en la que la ciencia ficción como es enormemente dominante en la cultura popular, y si no, la, la, la alta ciencia ficción prácticamente está no solo en decadencia, sino que la gente ni se acuerda de ella Pero sí. Es una ya oportunidad ya es para una... hablar de, de, de este tema.
1: Esto ya es una fijación personal, pero yo creo que tiene que ver con, con la inexistencia ahora mismo de, de, de un público sociológicamente hablando como era el que consumía la ciencia ficción entonces, porque estaba orientado. ¿Qué es la ciencia ficción en el, en el sentido clásico? Es un entretenimiento que es a la vez masivo o, o con aspiración masiva, pero con una cierta elevación, una elevación, si quieres, gallinácea o, o, muy, cultista, o... Muy mane- o muy manejable, pero que, pero que no renuncia a plantear pues, eso, dilemas morales y tal, ¿no? o, o a plantear cuestiones socialmente relevantes o, o técnicamente relevantes.
0: Y el HBO medium reader. O sea, y tiene, es que que... Ver,
1: y tiene que ver, pues eso, yo con, con otro tema que es que incluso creo que ayer estábamos grabando otro programa que también salió, que es el tema, pues las, las grandes colecciones de divulgación, ese, ese público de clase media inspiracional que quiere formarse, que, que quiere plantearse dilemas, y que en el momento dado, los años 60, 70 en España, lo mismo te lee los clásicos de Bruguera de Asimov, que te lee a Bondaniken o que te lee la colección de, de, de Televisión Española de, de divulgación. Porque es un público de clase media que quiere que tiene cierta curiosidad intelectual y que no y que no y sobre todo además que no está arrasada por esta por esta epidemia de, de cinismo y de, y de y de estar por encima de las cosas y de tomárselo todo irónicamente que es la generación nuestra.
0: A ver, es que has dado con, un, con una tecla que antes te comentaba a Pablo, que es el tema del cinismo y la ironía. ...esto de no... De ...aplicar siempre como una capa de distancia irónica... ...hacia las cosas y demás... Eh, ...y no dejar que te interpelen... ...o sea, no sé si me explico... ...o sea... Eh, ...no, no... Deja, ...o sea, déjame emocionarme con esto... ...o sea, no... ...hay algo... ...que... que es verdad... Que, ...que no sé por qué... Es, ...tiene... ...tiene un componente... ...después de los 90 eh, ...en todo... ...en las pelis... ...en la literatura... ...en el arte que hace que la ciencia ficción, con su optimismo o, 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 su, o su visión progresista y progresiva de la historia, perdón porque lo de progresista quizá no es el término correcto, eh, quizá encaja mal. Entonces, lo que nosotros empezamos a conocer como ciencia ficción, y quiero ver cuál es la adaptación de fundación que se está haciendo por la HBO, que se está haciendo una adaptación, no, por HBO no, yo creo que es por Sony, no, no por Apple, por Apple. Apple por Apple, quiero verla quiero verla porque porque, porque tengo miedo que la, que la que la bajen o sea, que le bajen el componente que tiene sí que, por ejemplo, obras que van a ser que son muy, muy contemporáneas sorprendentemente son de principios de siglo, 1984 encaja como un guante eh, Un mundo feliz bueno o sea, bueno, yo, eh, yo, yo, yo sabéis que de, de las tres antiutopías es la que me parece más interesante porque... Un mundo fe- totalitario. Bueno, Vamos a decirlo. Decir habla, habla tú de la, la tercera. <risa> habla tú de la tercera, pero yo creo que divertirse al morir. Si alguien acertó... <risa> ya, 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 ya me parece. En cómo funciona la orientación del poder. En, eh, y es una, es una novela escrita en, los tre- en 1930. Sí, sí, claro, claro, de eso es preciencia ficción. De hecho, no, no, la ciencia ficción no existe en ningún bueno, sentido. Es, es como otro general. debate que se suele dar. Si, si Pero le... entender cómo funciona psicológicamente con... hacia el grupo, entender cómo funciona psicológicamente hacia el grupo, hacia la sociedad, el evento masivo de entretenimiento y el hedonismo y el placer y, y toda esta mecánica es una, o sea, es bastante ¿Y, y, abrumador. ¿y, y, y, y genera algo. Eh, una, te interpela de una forma muy particular por lo siguiente y es que te obliga a preguntarte por qué no estás a favor cosa que no genera 1964 es obvio que todos estamos en contra del sufrimiento es trivial estar en contra del gran hermano pero eh, te, por qué estamos en contra del mundo de un mundo feliz, eso, eso, eso te obliga a pensar no, no, no es trivial oye, si son felices Ay, no, no, eh, desde luego lo que no tiene distancia irónica es Huxley hacia la felicidad manufacturada por las drogas y por el hedonismo. Él dice, no, no, esto funciona. Estos tíos son, en el sentido más eh, eh, superficial del término, son felices. Ellos creen que son felices y, el, y uno pues, debería ser juez de su propia felicidad, con lo cual, eh, ¿qué tienes que, que objetar a esto? Y ¿sabes? eso es genial. ¿sabes porque que Huxley... no es nada fácil objetar, no es nada fácil objetarle a un mundo feliz que de verdad no lo sea. ¿Sabes? A una China, a una China, China que, sin represión. Sabes que Huxley
1: en su letra de muerte pidió, un, pidió una dosis del OSD. Tiene que irse con, con las puertas de la percepción abiertas no al revés ya ya ya,
0: ya. pues no ya lo hay que decir. me que parece, me parece en ese sentido me parece mucho más, mucho más filosófica que, que es una de las novelas más filosóficas que yo me he leído porque porque eh, bueno, te obliga a repensar bueno te obliga a plantear por ejemplo es, es quizá una reducción al absurdo del utilitarismo en su sentido más clásico, ¿no? En sentido... El propio, el propio Stuart Mill, John Stuart Mill, hablaba de, del utilitarismo y hacían y, y en el fondo entraba en el, en el caso de, las, de la felicidad trivial y si eso era felicidad válida para su visión de, de la mayor felicidad para, para la mayor cantidad de gente, ¿no? No se Entonces, toca algo, no se toca si algo con el... Matrix... Muchos, muchos años después. Sí, sí, ¿no? La, el, el, que se, el, que, el traidor, ¿no? Hay, hay un tío que dice yo, no, si yo estoy, a, esto es tío, para... a mí dame la el dilema de cifra que dice, oye tío, esto es una mierda. O sea, quiero decir, eh, estamos comiendo papi y ya no sé qué, sé qué. O sea, eh, Mira, el entrecot en bits, ¿sabe? Cojo nuevamente. Igual es, a mí, o sea, Lo que le dice, lo que le dice a la gente es no quiero acordarme de nada. O sea, vuelve, claro. a, vuelve a meterme a la máquina y no quiero acordarme de nada. ¿Es claro, libre? Es que, ¿eh? ¿Pero eso es libre? ¿Es una decisión libre? Bueno, en su caso sí, indiscutiblemente, ¿no? Eh, nos parece mal, pero, pero libre es. <risa> <risa> Está claro que es libre porque la toma con pleno
1: conocimiento de causa.
0: Oye, decías las tres antiutopías, eh, la otra es eh, nosotros. Matrix sí. es un
1: pastiche y no es raro que recoja cosas de, de otros sitios. Dicho sin, tampoco sin, sin intención de hacer un juicio negativo, pero es un pastiche.
0: Bueno, es... Sí, es, 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 pero es, es muy o... funcional, ¿eh?
1: Pero no funcional, era, mí, era no. funcional antes, ahora yo creo... O sea, la 1, si ejercido.
0: Eh. La 1, la 1.
1: La 1, 1, un porque el resto eso, no funciona.
0: Pero la 1 funciona. No. Para mí la 1 funciona, ¿sabes? Eso. Eh, como, como bueno, de hecho, en la lista de, en la lista de, de libros que, que, que hicimos sobre esto y tal, eh, hay, hay muchas cosas que no están. Por ejemplo, la Fundación, la saga de la Fundación aparece como Fundación, Fundación, Imperio y Segunda Fundación. Las novelas posteriores, que son claramente alimenticias, no tiene sentido ponerlas. ¿no? Es decir, hay que, hay que recortar mucho para evitar todo lo que son las explotaciones comerciales. Para mí, por ejemplo, tengo la mejor opinión de Dune eh, y, y no recomendaría en absoluto ninguna de los demás ninguno de los libros posteriores. O sea, Dune es una maravilla y es, el, y es el único que hay que leer de Dune si quieres mantener una buena si quieres mantener una buena opinión de, 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 vamos, de, de ese universo. O sea, para mí son muy fallidas todas las, las secuelas. O sea, yo hay una cosa con Dune... Eh, perdón, porque estamos saltando y queríamos hacer un pequeño orden, pero, pero yo creo que... Nah, va a ser imposible. Va a ser imposible, pero bueno. Por escrito, el orden por escrito. Ya está. O sea, tú eh, has dicho, solo coges las tres primeras. Fundación, Fundación, fundación Imperio, Imperio y Segunda Fundación. Y segunda fundación. Los límites de la Fundación ya te vas. Claro, pero es que o sea, ten en cuenta que no se escribe con las otras. Quiero eh. decirte que en realidad a mí personalmente me gustan Fundación y la primera mitad de Fundación Imperio. Cuando aparece el mulo, eh, deja de ser una cosa, ¿sabes? Deja de interesarme porque... Claramente se vuelve demasiado fantástica. ¿no? Mientras que las versiones anteriores, ¿no? La, la idea está tecnocrática, que es fundamental. Asimov es fundamentalmente un escritor que trata sobre, sobre esto, sobre la tecnocracia. y Hay, hay un montón de, de, de sus noticias de eh, sobre... Asimov es el último centrista. O sea, el centrista liminar. Es el centrista. Es el centrista que se detiene antes del de dictador autoritario. Es el tecnocentrista, por excelencia. Eh, y o sea, además, autoritariamente. O sea, no, no tiene problema con eso. No, no cree que exista ese problema. Sin duda alguna, eh, Asimov está de acuerdo con Lenin en aquello de libertad para qué. O sea, eh, eso seguro solo que él pretende que funcione, claro, lo de Lenin no funcionaba mucho, pero, pero en libertad para que es, claro, en su obra es, es explícito, de hecho, el, el, es que la Fundación es un tratado de, de maquiavelismo, no, no permitas que tu sentido de la moral te impida hacer lo que está bien, es una frase que repite como cinco o seis veces durante toda la... Es, es un lema clásico de, la, de Asimov, ¿no? La, hay dos lemas clásicos que todo el mundo recuerda de la Fundación, uno es el no permitir que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien, y, y había otra cosa más que decía que era lo de que la violencia era el último recurso del incompetente estas son las dos la es el de la recurso del incompetente es verdad estas son las dos frases típicas de la fundación y, y que hay una filosofía política ahí bestial no una filosofía puramente de, de un pragmatismo político radical y, el libro trata sobre el pragmatismo político y yo hago notar que además eh, esto pasa también en, en sus historias de robots que también tratan mucho sobre esta clase de temas sobre cómo gobernar, tratan mucho sobre multivac, multivac es la o sea, aspiración de que el mundo sea gobernado por una inteligencia artificial, hay docenas de, de, de cuentos de multivac que tratan también sobre la idea de poner el poder en manos de. China y quitarnos esto porque ni somos capaces ni le sacamos nada en limpio.
1: Bueno, hay una maravilla favorita es uno que se ya. llama
0: El Conflicto Evitable. Sí. ¿sabes? Un cuento que se llama El Conflicto Evitable eh, que trata sobre, sobre el final de la Guerra Fría porque simplemente se ponen de acuerdo en que basta con tener eh, inteligencias artificiales que dirijan la economía y ya está. Eso es, igual, eso es tan mercado como el mercado y tan socialismo como el mejor socialismo. Y Susan Calvin va a hablar con ellas porque hay algunos problemas. Al final, o sea, el cuento es extraordinario. Al final, las inteligencias artificiales, entre otras cosas, están deshaciéndose de la oposición. Y, por supuesto, les parece bien a todos. ¿eh? Claro, es que la oposición es, está, es, es oposición al progreso. Hay que deshacerse de ella. Pero es fascinante, hay ¿eh? Una... El, cinismo, el, el, des, el, el abierto cinismo autoritario de Asimov es maravilloso y fascinante. Bueno, el elector... Y en una re- el, experto, el elector... El elector, no sé si la conocéis, que es maravilloso, es que el elector es seguramente uno de los cuentos que más me dejó a mí pensando de Asimov es el elector, que se basa en que Multivac eh, ya no necesita que la gente vote, con que,
1: con que haya uno, que haga a uno... No, una... pero, pero es que esto es, 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 es más fino todavía. Espera, espera que acabe de contar no, pero...
0: el, el argumento porque es una genialidad.
1: Claro, o sea, es...
0: es es Oiga, eh, con las elecciones pues, pues es un coñazo, que si la gente, que si los votos, que si no sé qué. Oye, vamos a ver, si tenemos una máquina que con una certeza absoluta nos puede predecir el resultado electoral con un voto, no con un voto, con una encuesta, porque además el proceso es toda la encuesta del de elector, que ver, el elector que es... que... claro el median voter. Encuentra el median voter. Eso, exacto. El encuentra ciudadano. el votante mediano. La, la, la historia
1: eso es lo que que, haciendo en los Hoy en día lo llamaríamos enfrentar. el votante
0: mediano. O sea, multivac busca al votante mediano y le pregunta qué hay que hacer y ya está. <risa> una cosa maravillosa, una genialidad absoluta.
1: O sea, eso es lo que pasa, que normalmente no lo encontramos. Pero en un, y más en un sistema de partidos cartelizado, como estábamos antes, es lo que hacen los dos partidos. Ya ya, ya,
0: ya lo sabemos, pero decir que el tío en 1950
1: escribió un cuento... No, pues eso voy, que el tío, como si además estuviera eh, con una cierta ingenuidad, ¿no? Diciendo, no, es que se inventará esto. Bueno, lo que pasa es que ahora todavía no hemos dado con la tecla.
0: Pero se está intentando. Luego la la otra maravilla era también el de Hágase la Luz, que es eh, cuando la humanidad crea su propio Dios, ¿no? Es decir, Multivac en 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 el último cuento, que no es el último cuento cronológico, pero es vamos a decir, eh, Asimov cu- va como secuencializando, ¿no? Los- Sus al Calvin, eh, los cuentos y demás. Entonces, si tú colocaras el último cuento de Multivac, en el último cuento de Multivac eh, el- pivota alrededor de la idea de la creación. Entonces, eh, Multivac se ha desarrollado ya hasta el último nivel de consciencia e inteligencia. Los soles se han apagado, o sea, lo único que queda en, el- en la creación, en el universo, es la inteligencia de Multivac. Y lo último que dice es, hágase eh, la luz. Y entonces pone en marcha el reloj de la historia. Y se crea eh, eh, otra vez.
1: Tiene una novela que yo me he acordado mucho en el confinamiento, que es eh, que no, no la he vuelto a leer y, y la verdad es que recuerdo pocas cosas del argumento. Era, una, era una, un tema de detectives y un asesinato, pero es la segunda parte de Las Bóvedas de Acero de Caves of Steel.
0: Ah, no. Es
1: el desnudo. ¿Mm? Neta, donde la gente vive sola y tienen una prosperidad material acojonante. Claro. Y viven cada uno solos y en su vida no ven a nadie nunca, porque ven unas fincas enormes en unas casas y no ven a nadie. Bueno, el presente absolutamente. Campos, sí, sí. Nosotros.
0: Ven robots. Porque esta es otra. Esta... Viven ¿Qué? en Haciendas. O sea, os recuerdo que, que, que viven en Haciendas. Viven sí. en Haciendas, que, que, que viven en plantaciones. Son sureños. Bueno, o sea, es una cosa que no exista.
1: O sea, es un son, poco como el general de los nazis, pero con robots. ¿Qué responsabilidad, no, 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 tiene,
0: ¿Qué responsabilidad tienes hacia tu creación?
1: Que ese es otro de los dilemas
0: clásicos de, de por, escrito desde el, del, desde el ser humano hacia el robot o hacia la inteligencia artificial, autoconsciencia de, de sí mismo. El conjunto de las tres leyes de la robótica, que son una puta genialidad, porque o sea, es que, o sea, permiten iterar todos los conflictos humanos en torno a esos tres, a esas tres normas. Eh, y nos han dado a Susan Calvin que es la es la, la es la mujer a la que todos hemos querido siempre eh, redimir de su tristeza y de su, ¿no? es decir, todos yo creo que no ha habido no ha habido nerd que no se haya enamorado de Susan Calvin y haya pensado que estaba en condiciones de redimirla de su, de su soledad ¿no? es una cosa clásica y luego que esta es que esto es el, el tema no es eh, una vez que una vid, una inteligencia es creada y es consciente y es consciente de sí misma cuáles son las condiciones que le ponemos para asumir la humanidad y son aceptar su propia muerte que es el el relato que a mí me hizo llorar recuerdo emocionarme del hombre del bicentenario en donde eh, él quiere ser humano quiere ser reconocido como humano eh, tiene una inteligencia que le permite eh, desarrollar esa esa capacidad y lo que la sociedad le pide es que muera y una vez que muera Podrá, una, vez que, una vez que acepte que puede morir, entonces sí que podrá ser humano. Lo cual te... y, le hacen, y le hacen, o sea, le dan sí, la ciudadanía sí. cuando ya muriendo. Es, es, cuando, cuando está, está muriendo. Un programa que garantiza su muerte. Claro, pero fijaros qué ideas que recibes con 16, 17, 18 años. Claro. Es que es la hostia. ¿Qué tiene esto que ver con Netflix? Por favor. Bueno, no, Netflix, en, Netflix hacen, en Netflix hacen cosas. No, no, ¿Alte? no. ¿Has visto al Terez carbon- No, no, no lo he visto. No, no lo tengo. Eh, o sea, veo lo que consigue llegar a movilizar de alguna pues manera. Pues muy sencillo. ¿Sí? Es transhumanismo y es que tú tienes una pila, que, sé, tu, o sea... que es tu conciencia, que se puede meter en fundas. ¿Vale? Que por cierto, esta es otra gran. Eh, vamos a pasar a lo siguiente. Suena, sueña, te, te puedes meter en una funda, ¿no? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Os la habéis leído? Sí. ¿Os sí. ha gustado?
1: <risa> yo la leí... O sea, a mí, me, por supuesto, el... Blade Runner
0: me encantó. Yo, hay que decir, eh, mi, mi visión, de, mi visión de, de, de Philip Cady que es el tío que hace, eh, que hace eso, esas películas de las que es mejor no leerse el cuento. Sí,
1: hombre, yo, yo la leí montón, y después de haber visto la peli y no, no, no me dijo nada, no la entendí muy bien. ¿Cuál?
0: ¿Sueñan los androides? Claro, por eso, Pedro, ¿tú, a, tú, ¿a ti te gustó? A mí siempre... Sí, o sea, eh, quiero decir, la, 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 decepción de, de, con la, la, la decepción con las, con la, con Philip K. Dick es permanente porque como siempre hacen películas tan buenas, luego vas a leerte el cuento o la novela y dices, pues esto no... no, 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 no es yo, la mitad. Yo, yo soy embargo, bastante...
1: En el libro de Ellison hay un, hay un relato que siempre me fascinó de Dick que se llama La fe de nuestros padres. Es que los, los chinos han ganado la Guerra Fría y entonces sale, es en Vietnam, y entonces sale todas las noches el presidente Mao en la tele a darles un, un speech ¿no? a la gente. Entonces hay, un, hay, entonces hay un, una trama en la cual el, el protagonista se come una pastilla pensando que es una, un alucinógeno y ve un monstruo en la tele en vez del presidente Mao. Y luego le explican que no, que lo que ha tomado es un antialucinógeno. Entonces a partir de ahí ya se, pues, se, se desbarra la cosa estilo Philip Dick
0: a, sí. a, mí, a mí me gusta Philip Dick Yo tengo que decir que yo... Era un gran fan de Philip K. Dick porque conseguí entrar en su manera de contar la historia, en las historias que no tienen nada que ver con la ciencia ficción. Todo hay que decirlo. Es literatura lisérgica. Entonces, una vez que tú haces ese, ese contrato con el libro, eh, la potencia que tiene son las escenas que describe. O sea, yo, lo, lo, reconozco que yo acabé desarrollando eh, como una habilidad para extraer de los libros de Philip K. aquello que me que me parecía más sugerente, en el caso de Soñar los androides eh, con las ovejas eléctricas, que eso es lo que creo y ahora te voy a añadir una lectura a lo que tú dices. Por eso tiene pelis tan buenas.
1: O sea, porque en realidad... Es muy potente la, la idea. La iconografía y la idea. Entonces, es, es capaz de traspasar el formato.
0: O sea, la, claro. la, mira, solo digo una cosa. El tema de los animales en, en la novela, de Philip Kadik. Es no, mira, los animales naturales se han extinguido. Y entonces tenemos unos robots, unos, unos androides, unos, una, unos, unos avatares que nos permiten eh, y que están, o sea, que se construyen animales eh, como símbolo para, demostr- o sea, para, para verlos y para consolarte con la idea de, de, de en qué momento la cosa se jodió. O sea, para devolverte de manera ficticia y que, donde tú te haces un contrato contigo mismo diciendo o sea, t- t- tengo absolutamente claro que esta rana no es real.
1: Que esa parte es la que peor se entiende de la sí.
0: peli. Bueno,
1: y la peli trata, porque la peli
0: trata sobre otras cosas. Es que esto es, esta era la gran sorpresa cuando yo me lo leí. La peli trata, la, la peli en primer lugar es un noir. Cosa que. Sueña a los androides, no tiene esa, que es la, la primera gran ventaja, ¿no? La, el primer momentazo de, de, de Blade Runner es la capacidad de traducir el, el, el noir hacia el futuro, eso es maravilloso. Uh-huh. La, 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 la parte visual es extraordinaria y yo no recuerdo que estuviese, que, que estuviese, que, que Philip Dick generase eso en el libro.
2: No, y no solo no eso. Genera...
0: Y, y la otra cuestión que me parecía maravillosa era la idea de la, de, del asesinato de Dios, que es de lo que trata Blade Runner. Blade Runner trata de que la criatura... Va a decirle a su creador, oye, me has dado cuatro años de vida, cabrón, ¿sabes? Ya, ponme una extensión, no sé, un, un algo, y dame algo más. Y, y él le dice, mira, no puede ser, esto es lo que se puede hacer y, y, y piensa que, que tu existencia ha sido corta pero mucho más intensa que la de otras y con eso te tienes que conformar. Y no se sé, vamos, es decir se conforma porque no hay otra opción pero lo mata. Pero es una historia Por es si una acaso. extraordinaria. O sea, tú lo ves y... y Para y, hacer pues, una pues, afirmación. Ha ido, ha ido a pedirle cuentas a Dios y, 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 y las cuentas que Dios le ha dado no le han valido se lo ha cargado. ¡Cabrón! Bueno, quiero reconocer que, que es la película, era la película favorita de mi padre. La he visto muchas veces con él. Eh, y, y recuerdo que fue mi primer contacto con la idea de la muerte. O sea, que, no, es, no, es que... es decir, la primera vez que ves en o sea, esto es todo. O sea, sí, es, sí, es. Es, es esto todo. Y entonces eh, lo bueno es que la historia del replicante, que es la, la, la historia verdadera, eh, tiene un momento final de, de o sea, que, es, o sea, que es muy simple, muy sencillo de entender, mu- o sea, muy accesible. Y al mismo tiempo, extraordinariamente verdadero. O sea, quiero decir, la disolución de tu identidad, o sea, el hecho de decir, mira, mmm, no, esto se va. Y claro, eso... Es que vuelvo a repetir una y otra vez lo mismo. Eso golpeándote con, eh, en una posadolescencia. Sí, sí. Eso es lo que yo he hecho... Es que yo eso es lo que he hecho de menos. Es que eso es lo que yo he hecho de menos de alguna manera... en en este tipo de vehículos, ¿no? De decir, oye, hay determinadas ideas que yo sé que he alcanzado, alcanzado o acercado o hecho una primera aproximación a través de estos vehículos. Porque te plantaban cuestiones relevantes, verdades eh, que te vas a tener, cuestiones que te vas a tener que hacer más adelante, pero te las planteaban en un paquete absolutamente accesible y del que eras capaz de agarrar cosas. Y eso, Minority Report, que es otra idea de Philip K. Eh, pre- qué buena también, qué bien funcionaba. <ríe> funciona. <ríe> claro, la idea, o sea, la, idea, la idea del precrimen. La idea del precrimen, la idea de la... La idea del precrimen. De... Entonces, claro, eh, eh, Philip Kadik que vosotros decís, pues Gézard Escala, Ubik, claro, son, son novelas en las cuales yo personalmente recogía una idea que te haces propia y luego es verdad que tiene una, un tipo de narración. Pero, por ejemplo, la idea del autoritarismo y de las distopías políticas, que es otra obsesión de él, profundísima. Eh... De todo el género.
1: Sí, pero, por ejemplo, la anarquista.
0: Yo... De, todo, de todo el
1: género, pero más a partir de los años 60.
0: Perdona, desde el pregénero... O sea, las tres anti-utopías clásicas son previas al género. Pero y, hay, supuesto, una... luego hay un montón. El <ríe> género las replica una y otra
1: vez. Pero, lo lo que, pero la ciencia ficción americana pero... se obsesiona mucho a partir de los años 60-70 porque es un reflejo de la propia de la propia situación política allí, ¿no? De, de, de la contracultura, de los años de Nixon, de la guerra de Vietnam, de todas estas historias.
0: Bueno, y porque es nuclear al género, ¿no? Nada es más nuclear. No olvidemos que, que el género trata sobre dos cosas. Trata, en parte, sobre una descripción más o menos detallada de cómo podría ser el futuro, ¿no? Es decir, lo de hacer, un, el, pues, no sé, el, el 20.000 leguas de viaje submarino, cómo construir una, una máquina que, donde puedes vivir indefinidamente, ¿no? Una... una, una una cosa cerrada, una economía cerrada en el mar. ¿no? Una cosa... y, y luego trata sobre sociedades. Trata sobre cómo la sociedad reacciona a, a las novedades. Entonces, claro, las antiutopías son formas muy canónicas de, de cómo una sociedad puede ser. ¿no? ¿Tropas del la espacio etopía? es una antiutopía? Para mí, no. Para mí está bastante, o sea, decir, es, es simpática. ¿no? Tú, es estás, simpático. Tú, ¿Tú en realidad estás de acuerdo? No, no es, o sea, a ver, eh, hay, quiero decir, trata sobre algo que... Trata sobre el, la libertad de los antiguos, ¿no? Trata sobre la idea de que la república te la tienes que merecer. Que antes de recibir los derechos tienes que, que dar tú las. O sea, pues, fíjate, que decir, los, los derechos de... no son gratis. Los, fíjate, los, los derechos, sí, los no derechos claro, es que esto es la hostia. O sea, Heinlein, Heinlein en Tropas del Espacio dice: Ojo, la ciudadanía hay que merecerla. Pero, pero lo dicen los humanos. Di... O sea, no inventa, claro, nada. No, no, sí que pero, no inventa nada. Claro, pero y dice: Ojo, la ciudadanía hay que merecerla y quizá. Darle la ciudadanía... No, quizá no, lo dice rotundamente. Darle la ciudadanía a quien no se la merece es un error para la ciudad. Es un error estructurar para la ciudad.
1: Que como quien... Aristóteles
0: y Platón, ¿no? O sea, ¿eh? usted, 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 usted tiene derechos en el ágora porque antes de eso ha sido plita. ¿sabes? Hay que ser oplita para, para ser votante. Vamos a explicarlo un poco. No hay nada nuevo. Lo único que hay nuevo es que el tío se atreve a hacer un libro donde desacomplejadamente nos nos dice la libertad de los antiguos es superior a la de los modernos. Es un atrevimiento. Es un atrevimiento
1: ahora. Cuando sale el libro en plena Guerra Fría, yo no sé si es tan atrevimiento. Es decir, es un atrevimiento en el mundo cultural, seguramente, pero, pero en realidad no está tan lejos de un cierto espíritu de los tiempos.
0: Bueno, no está, no está lejos del republicanismo como ha sido históricamente siempre. Es decir, a mí es no casi me, trivial. No se me está lejos hoy, ni siquiera. Entonces, el tema de tropas del espacio, vamos a explicarlo un poco, es, un, es una sociedad eh, universal, entendido como una, una humanidad en el planeta Tierra y en, algunas, eh, en algunos planetas exteriores, enfrentada a un evento de desaparición a través de una guerra con los bichos, ¿vale? Eh, con unos bichos que además tienen una cualidad absolutamente maravillosa, que es que mm, no interactúan ni envían valijas diplomáticas ni nada, sino que lo único que quieren es eh, hacer desaparecer. Son o sea, insectos, son, ¿Son insectos. Las, sí,
2: exacto.
0: Exactamente, entonces eh, trata un poco de cómo la sociedad, la humanidad, tiene que transformarse <risa> eh, para abrazar ese conflicto y superarlo. Y es maravilloso porque es una defensa de la vida marcial, eh, es promilitarista, quiero decir, y claro, tú que estás harto de leer cosas de ética y de reciclaje y de cosas hippies y de ONGs, de repente hay un tío que como Samuel Fuller dice, oye, que la guerra tiene un sentido y que los guerreros tienen un sentido social y que, que, bueno, que que está bien vivir en paz, pero que cuando hay guerra,
1: eh, En por cierto, venía de, una, de un socialismo reformista, venía de haber militado en, en un partido, no me acuerdo, lo estaba hablando el otro día en Twitter con, con alguien, venía de militar en un, en un partido reformista, eh, social, de tinte más o menos socialistas, eh, y fue muy activo políticamente en eso. Y luego fue derivando a partir del republicanismo y en, en España, bueno, en Europa. Al final su recepción era como la de un autor fascista. Yo me acuerdo, tengo por casa alguna, alguna antología de estas que salían en España en los en finales de los 60, 70, de relatos. Eh, eh, venían, en, se editaba en revistas que, que, que hacían antologías de relatos con algún prólogo o alguna pequeña explicación. Y recuerdo, no sé si era un prólogo de, de Andrew Martín o de quién era, calificando a Heinlein de ciencia ficción fascista directamente. Bueno, porque a ver. También, porque también en, el sentido, la... en el
0: sentido de las fases, que es el símbolo que llevaban los cónsules romanos, no, es claramente eso. No hay ¿Qué? ninguna duda. <risa> en, <risa> en, este caso de duda que... en ese sentido, primigenio es ciencia ficción. En este absoluto caso absoluto era
1: porque parte de la recepción de la ciencia ficción en, en Europa y en España se hace a, a través de, de universitarios y de, y de estudiantes eh, que están metidos en rayos de izquierdas. O sea, por ejemplo el que hacía los prólogos de Bruguera era este matemático que es comunista. Debe haber
0: más de uno, yo creo.
1: Sí, bueno, eh, este, es bastante, este ha sido bastante vocal. Como decir. Pero, y luego, pues oye, ya, os, quería, un... os quería decir algo,
0: ya que estamos hablando de Heinlein, yo quería os quiero recordar que aunque Heinlein es Heinlein, poco eh, es, es para todos los públicos, pero yo creo que hay un super Heinlein que es Larry Niven, porque Larry Niven, aparte de escribir Mundo Anillo, que es que en mi opinión es los temas clásicos de Heinlein, pero más y mejor, ¿no? Eh, eh, También escribió Juramento de Fidelidad, que trata sobre sobre el mismo tema del autoritarismo, libertarismo, y si la sociedad tiene que ser autoritaria y organizarse con esta clase de republicanismo autoritario que propone Heinlein. Y está muy bien, es un un libro que se lee, no es muy largo y se se lee muy bien. eh, Es para mí, yo siempre lo digo, es el Walden II de, de derechas. ¿no? Si, si es de igual que dos, Skinner propone cómo hacer una sociedad ideal eh, cerrada y que pues, teóricamente pues, sería una sociedad en la que se superarían las neurosis del capitalismo y tal. Skinner es, es el psicólogo, pues, si alguien no lo sabe, es decir, igual de dos es un libro que es como una, vers- como una versión filosófica de, su, de lo que él entiende serían las consecuencias políticas de su obra científica. Y hay un Walden, dos de derechas, que es eh, Juramento de Fidelidad de Purnell y, y Niven. Y, bueno, yo siempre pienso que, que eh, por supuesto, a Henley se lee muy bien. Forastero en tierra extraña, por ejemplo, que es, el, que es un libro que trata sobre sus obsesiones más individualistas, pues es una novela muy cómoda de leer y tal. Pero si yo tuviese que leer esa clase de ciencia ficción, si yo tuviese que leer a, Niven, eh, a, a Henley, lo que haría sería no leer a Henley, sino leer a la de Niven. Y tendría lo, lo mismo, pero mejor.
1: Esa es mi bueno, opinión. Heinlein tiene un libro que a mí me, también me encantó cuando lo leí de Chaval. No lo he vuelto a leer, no sé qué, qué opinaría ahora, pero que describe un proceso revolucionario. Que es, la luna es una cruel de es como la luna es independiente.
0: Es verdad. Oye, sí, yo, ya, ya que estamos hablando de republicanismo, porque voy a decir que a mí, Heinlein, eh, una cosa que, maravillosa que tienes. Claro, que que la aristocracia creada que propone no es genética, es que tú vas a la guerra, te sometes a un proceso de entrenamiento, eh, te te ganas tu ciudadanía y vuelves. Entonces ya eh, formas parte de determinados cuerpos. Pero hay otra, muy clásica, que también habla de esto, que habla de aristocracia también, que es Dune, y que yo creo que lo hace desde otro punto de vista, porque Dune es un sistema de castas y de familias y de dinastías eh, la duda que yo tengo... ¿Vosotros habéis leído toda la saga? Eh, no, probablemente no. Me aburrí mucho antes, pero me, le, me leería... Yo creo que llegué a Dios emperador. Bueno, vamos a dejarlo solo entonces en Dune, ¿eh? ¿Vale? en el primer tomo, que yo... Es un libro que hasta hace muy poquito revisaba todos los años. O sea, me lo leía otra vez. Porque... Con razón, en mi opinión, ¿eh? Cosa no, es ya que... sal... Era la típica... Era la típica, es la típica lectura de verano que te puedes poner a hacerla y pum 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 la vas sacando la vas sacando la vas sacando son 500 palabras tú 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 y le sacas un le sacas un ángulo o sea a la relación de Paul con su madre a, a lo que sea no eh, me parece una novela extraordinaria como novela o sea extraordinaria como novela sí y luego con esa capacidad que tiene para generarte una imaginación y proyectar La idea de ese universo en conflicto, que tiene un cuello de botella eh, alrededor de la especie, que es el elemento ecológico eh, más condicionante del universo, pero que no, vos... es, el, es el elemento económico. El, el elemento ecológico más importante, perdón, más importante el, es el agua. Sí, sí perdón. perdón no, no, pero es, que los dos. las dos cosas. Curioso. Perdón, perdón, pero, perdón. perdón sí. he, dicho, he dicho económico respecto a la especie. Pero Porque que luego te... siempre hablamos de ecología, ¿no? Es claro, ecología. pero luego tiene el elemento ecológico de que, que esta es otra idea maravillosa, que es. Eh, no, es que los fremen necesitan, que es la idea última de Paul, es. Siempre tendrá que haber desierto. En arrakis Porque sin desierto perderíamos eh, lo que es, lo que somos, los Fremen. Es decir, tú puedes traer el paraíso a la Tierra, pero si en el camino te pierdes, entonces ya no podrás ni defenderlo, que es la idea de que hay, plan- hay, hay planetas que endurecen a los hombres. Y son los hombres duros <risa> los que son capaces de transformar la realidad. Es, o sea, es una idea... Eh, es una idea jodida. Que es el hecho de... Sí, sí. No, es que el progreso solo se puede hacer a través de una determinada mentalidad. Entonces, claro, todo, la investigación científica, la idea de la Bene Gere Serit, la idea de la religión, que es otra cosa... O sea, es, un, es una... La idea de que la, la Bene... La idea de la terraformación, de, ¿no? de, que, de que van a terraformar un planeta... No como Marte, no no, no, no exógenamente, sino ellos mismos. Gente corriente que es capaz de. van poniendo sus plaquitas solares. En este caso tienen un, sus. sus eh, los agujeros. No crees... Estos extraen el rocío, van acumulando agua. No crees y que la idea de Dios. Nuevo, ¿no? Pero la idea de Dios ahí es. O sea, la, la idea de Dios es real en el sentido de que. Eh, tú sabes que hay una. Por ejemplo, la Bene Gerserit lo que hace es ir implantando una determinada cultura del Mesías y demás, para instrumentalizarla. Es decir, las, las religiosas, las órdenes religiosas, lo que van haciendo es eh, implantar determinadas culturas religiosas en determinados planetas, porque eso es lo que le permite, como la Iglesia, se hace una idea del vaticana de la Iglesia, no le permite mantener una parte del control y cumplir un, un rol social dentro de las sociedades. Pero eso se ve roto. Con porque tienen autoconciencia de hacerlo, además. Claro, sí, sí. O sea, la... tienen, un... tienen planes intergeneracionales y tal. claro Eso, eso, eso sí que es ciencia ficción, porque todos sabemos que la política no... <risa> sería imposible. <risa> sería imposible programar. <risa> no puede ser. Sería imposible programar a tantas generaciones. Pero es verdad que eso se ve roto con la irrupción de Paul. Y ahí yo nunca he tenido claro si el autor, si Herbert creía en Dios. O sea, es la idea de, eh, de que Paul es la expresión de algo místico. Bueno, cree en, cree en la expansión de la conciencia, ¿no? Eso seguro. Eh, de hecho, Herbert dedica mucho, mucho a ese tema, al tema de la conciencia, el yo, y, y es, es, su gran, es su gran leitmotiv en, en los otros libros, ¿no? En, yo que sé. En, eh, bueno, hay, hay varias novelas suyas en las que trata el tema religioso. Los creadores de Dios, por ejemplo, trata sobre este asunto. Eh, bueno, no sé, nunca le salió nada tan bien como Lune, ¿no? en Dune. En Dune consiguió transmitir lo que él quería transmitir. Es un poco la, la maldición del escritor, que básicamente consigues escribir una novela. Y normalmente al principio, <ríe> con no Pero, no
2: encanta, pero no sí, te...
0: funciona maravillosamente en todos los sentidos. Eh, idea de la, de la ecología, no, la, la ecología no como la cosa esta de salvar el planeta, absurda, ¿no? sino sino realmente entender. Entender el papel que juegan eh, todas las especies en el entramado de la vida. Esa idea es una idea que yo no había con la que yo no había no me había entrado en contacto hasta que leí une y después inmediatamente leí bastante sobre, sobre ecología, porque parece una pregunta me parece un tema enormemente interesante, y yo entré en contacto con eso. Oye, luego eh, tú hacías aquí otra, otra división, que es eh, los límites al crecimiento, del 73 al 80. Y yo aquí ya tengo que decir que me pierdo, porque veo que yo esta generación ya no la, no la tengo trabajada. Brunner, Turner, Dish... Eh, pues, es... hombre, yo, yo, o sea... Turner es del 88 realmente, con lo cual, eh, pero yo, o sea, a veces pongo una, una historia, ¿no? Todo sobre la es la historia clásica sobre lo que tienes en la cabeza de, de cómo eran los 70, ¿no? Es una historia que trata sobre la sobre la crisis, sobre la gran crisis de, de confianza del de occidente eh, a partir del año 73. ¿no? De Saigón, eh, los helicópteros huyendo, el final de los imperios coloniales, el declive de la economía americana, toda esa visión que tenemos de los 70 como, como una gran crisis de, de Occidente en general y, en particular, la gran crisis de conciencia de los Estados Unidos. Eh, pues Si, si quieres verla en una novela de ficción tienes, tienes la, la, la serie de, de Defensiva pero Bruno, sobre qué pivota, que, por ejemplo, pivota sobre, sobre, el colapso, sobre el colapso, de las sociedades democráticas desarrolladas, ¿no? sobre el hecho. No, no es un colapso como el que produce una guerra nuclear. No, no es un mundo madmaxiano, sino es un mundo en una es un mundo en una permanente crisis política donde no hay donde el progreso ya no es un horizonte. Bueno, pues, esa clase de mundo que describe. Es un mundo donde hay terrorismo, donde hay milicias... Realmente, tú lees todo sobre Zanzibar y, te, y, te, y la duda es si es una novela de ciencia ficción, porque gen, la, la sensación que te genera es básicamente un telediario de 1975. Realmente es así, ¿no? Así que, ¿qué ocurriría si, si 1975 hubiese sido... Eh, si todos los años entre 1975 y 2000 hubiesen sido como 1975? ¿Tú conoces La respuesta es todo sobre Zanzibar. ¿Conoces un relato? La descolonización, los problemas de las en el conflicto racial en América también, y escribe con viñetas, de forma que tú básicamente ves un mundo, no tienes una idea muy clara de todas las interrelaciones, ves un mundo que claramente se está descomponiendo como se estaba descomponiendo su mundo, después de de la crisis del petróleo, claro, porque aquí hay un mundo anterior al año 73 en el cual todos crecemos al 4% y el precio de un barril de petróleo son 5 dólares y ya está, entonces eh, todos los conflictos se pueden disolver se pueden disolver en, 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 en... crecimiento económico y en desarrollo. Y hay un mundo posterior a 1973 en el que ya no es así, hay paro. Hay, ya, entonces, pues ese mundo lo describe casi. La, la novela contemporánea del tema es todo sobre la ciudad. Las Torres del Olvido eh, es una novela de 20 años después que funciona muy bien porque trata, por ejemplo, sobre el cambio climático y es un mundo en el que Australia, a la que relativamente no le ha ido mal, está más o menos como el Brasil contemporáneo. Es decir, tiene grandes zonas de favelas, eh, el Estado es disfuncional. Son, son historias que tratan sobre, sobre, sobre ese declive 334 eh, trata sobre, un, sobre una América fortísimamente burocratizada empobrecida pero funcional, ¿sabes? o sea, la gente no se muere ni hay ni hay milicias ni nada de eso, es un mundo es un mundo que a mí siempre, de hecho lo compara con la con la, con la etapa final del vamos, con la etapa del Imperio Romano de, de la, precisamente lo que hoy llamamos de plenitud, ¿no? Pero de, que es una etapa ya de cierta de donde ya no está creciendo eh, ya no hay una expansión geográfica del Imperio Romano. no Se trata de un mundo como el siglo III. De hecho, de hecho hay, un, hay un juego de rol sobre, sobre el Imperio Romano que los personajes son jugadores de ese juego de rol a la vez que describen su realidad presente que parece que bueno, tiene mucha relación con, esa, con la etapa de, que acaba en la crisis del de de, bueno, de, Imperio Romano ya sabéis que se murió una vez y lo rescató Diocleciano pero hubo 50 años en los que desapareció porque se, no, no se sabía que era el emperador, había 10 o 12 emperadores a la vez eso. pues el uh-huh. mundo previo a ese es el que más o menos describe en 334 y, Oye, Una, bueno, su una, cosa, una que, cosa que decías tú sobre, sobre todo sobre Zanzíbar yo no sé si recordáis una, el día después que es un cuento corto sobre el conflicto nuclear, que es otra cosa que suministraba bastantes relatos, que eran los eventos de destrucción masiva, ¿no? la, la guerra termonuclear o la capacidad del ser humano para hacerse desaparecer a sí mismo. No a través del evento del cambio climático, sino a través de tirar bombas. Eh, yo me acuerdo, sí, eh, no, conoce, no sé si conocéis el día después, que es la historia, que es, es un dilema precioso. Eh, típico de la guerra fría ¿no? Eh, muchos relatos de ciencia ficción de esa época de la guerra fría y de los Estados Unidos eh, trasladaban la idea de que bueno, de que, de que si disparaban unos, ¿qué hacían los otros? ¿no? y entonces en el día después eh, hay, es un, hay un relato corto que luego yo creo que se transformó también en película que trata sobre la óptica de, de americanos que han recibido el ataque termonuclear y que deciden, han recibido el ataque, están comidos por la radiación, están muriendo, están en las ciudades desapareciendo, pero han decidido no contestar. Entonces, deciden eh, morir en el ejemplo, eh, sabiendo que si contestan, la humanidad desaparece. Y entonces, eh, es como la decisión colectiva de de una sociedad, eh, si pudiera ser así... eh, decide darle una segunda oportunidad a la humanidad y morir. O sea, morir sin contestar, teniendo la posibilidad de eh, acabar con el el enemigo. Este es el tipo de narraciones que hoy (ríe) creo que sería muy difícil eh, escribir y que creo que son necesarias, pero que creo que se chocan mucho con esa ola de cinismo, de separación... De verlo todo desde una óptica, un poco lo que decía de. Pedro, ¿estás seguro, ¿estás seguro de que no eran soviéticos en una estación espacial los que decidían hacer eso? Yo estoy casi convencido de que había una, de que, de que, es, de que ese cuento es de Arthur Clark. ¿Es de Arthur Clark? Es de Arthur Clark y lo que pasa. Y, y, lo que, y tú al no, final sí, descubres no. que son rusos. Sí. ¿Sabes? Estoy casi seguro de eso, macho, tío. No ma- eh, Bueno, da <risa> igual, sean soviéticos o rusos. Sea, soviético, 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 soviético. Pero la historia, claro, es decir... Que, 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 vamos, no, es que me estoy... Lo que ocurre es que van a, a leer, van a leer eh, las órdenes que tienen para el caso de un ataque nuclear. Están en una estación espacial, son los últimos rusos supervivientes porque ha habido un ataque nuclear americano. ¿Sí? Eh, tú no lo sabes durante todo el cuento y ellos van a, a, a leer sus órdenes.
1: Hostia, pues y cuando no... van a leer sus no órdenes, leído. las
0: órdenes son que no respondan. Que no, no tienen no sentido ya responder
1: no lo he leído, pero pero sería un giro típico de la ciencia ficción clásica, de un relato de ciencia ficción clásica, que al final lo que te hace es con el último giro también plantearte un, plantearte un pequeño dilema o una lectura humanista, ¿no? Que es...
0: De todas formas, el día de después también es, un, también, es una, también es una película que trata sobre, sobre lo que pasa después de, un, de, de, la, de la guerra termonuclear y que tiene fama de ser bastante horripilante, ¿no? es, una, es una historia de es una historia aparentemente realista sobre lo que pasaría en Inglaterra al día siguiente y, y vamos, insoportable de ver, de hecho. El día de, es que he mezclado dos cosas. El día después sí, sí. es eh, The Day After. Pero es que es luego está el día, el día después de mañana. Pero esta es la película de... Yo creo que esta es la película de... The Day After Tomorrow es una película sobre... Yo es que he visto... a... No, no. Es que yo... A ver, El Día Después es la americana, si no me equivoco, que trata el tema de la radiación, que es una película de... El Día Después, de 1983. Muy desagradable. Es muy desagradable. Muy desa... ¿eh? Pero es que no, son que es muy desagradables de... las la dos. Guerra nuclear. Y luego hay una de animación, que es así que es terrible. No sé si la visteis, que también trata de un matrimonio... De, de un matrimonio de la tercera edad que está que, que es un poco un ataque nuclear cómo les afecta en su en su, no,
1: pero es, esa peli se llama fue muy famosa de los 80 esa peli se llama
0: pero fijaros es que el día después es del 84, que es que trata todo esto porque acaban todos muertos que trata todo el tema de la de la radioactividad y cómo va desapareciendo la sociedad y demás pero de manera cero épica o sea es uh-huh, no sí. hay futuro ¿vale? Claro, 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 claro. Y luego la otra, que es esta de animación.
1: Animación. Sí.
0: Eh...
1: Se llamaba Algo del Viento, puede ser. no sé me acuerdo
0: Cuando el viento sopla. ¿No? ¿Es así? Sí, sí. Creo que sí. Bueno, os hago notar que la, 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 de, la de la iglesia que consigues mantener la llama de la civilización después de una guerra nuclear. ¿no? Es una, es una, ¿Cuál? Una... Perdona, porque
1: se ha cortado el, el audio. Cántico
0: por Lego y Wait. El cántico de no, no. San
1: Leibovitz lo tradujeron en, en español, sí. Claro, pero esto es,
0: es, fijaros cómo, o sea, en los 80 estábamos obsesionados con la desaparición de la, de la humanidad. La Guerra Fría sí, lo contaminamos. Bueno, yo sigo, ¿eh? Yo sigo, yo sigo. O sea, yo creo que la mayor amenaza para la humanidad sigue siendo la Guerra Fría. No, estábamos
1: no, obsesionados no, no. Con, con la guerra nuclear y con el comunismo, que Arturo, y yo parcialmente seguimos también. ¿no? <risa>
0: Compráis, ¿no? Que hay que estar obsesionados. No, es, es, es curioso porque eh, algo que, que impactaba tantísimo y que por qué razón ha dejado de importar. No, no sé si hay... O sea, porque, quiero decir, estábamos pensando en esto porque existía la Unión Soviética y ahora, ¿por qué ha dejado de importar? Lo que decíais de la desaparición de la humanidad, que sigue siendo un peligro real hoy, a pesar de que por alguna razón, como ya no existe la Unión Soviética, no pensamos a, acerca de ello. Es increíble, o pues sea, es increíble. El, 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 la dejación general que se ha hecho sobre el tema de la proliferación nuclear es increíble.
1: Bueno, porque porque es antes, el planteado, el, el, antes el tema estaba planteado, el riesgo estaba planteado de una manera muy nítida: había dos. El riesgo venía de dos. Ahora, pues, eh, no se sabe muy bien.
0: Ya, ya, pero eso no es motivo para, para no obtener una... Vamos decir, es claro que, el, que, que ese riesgo sigue siendo el primer riesgo que sufre el que, que afronta la humanidad. El, el evitar la guerra nuclear, eso está claro. ¿verdad? No hay ningún motivo para pensar que haya bajado en la escala de los riesgos. Eh, tanto como para no considerarlo, el primero, de extinción. Hay muchos riesgos que te pueden afectar, que te pueden eh, provocar una grandísima crisis y tal, lo que tú quieras. Pero el riesgo de extinción primario para la humanidad por supuesto, es que nos tiremos esos aparatos. Y lo no, ha sido y siempre. y ¿no? Una de las, las,
1: las 200.000 teorías locas o no tan locas sobre los OVNIs y el fenómeno de los OVNIs, que mmm, baja muchísimo en popularidad y en, y, en, y en impacto después de la Guerra Fría, a partir del 89 90, es que baja en impacto porque realmente se empiezan, se desentienden un poco porque ha pasado un, ha pasado un pico de riesgo nuclear en el mundo, entonces los extraterrestres se pueden pueden desentender un poco de nosotros
0: Oye, un un tema sobre extraterrestres porque además veo que aquí que que Pablo lo ha citado dices, The Stochastic Man que es el mismo argumento que Historia de tu vida, que es al mismo tiempo el libro que sostiene la película La Llegada que es ¿Los extraterrestres llegada, sí señor. los extraterrestres, como qué? No, porque de, de lo, que, lo, que caracter, lo más importante de, de, de la historia de tu vida es el hecho, el hecho de que la, la persona que es capaz de ver el futuro tiene que asumirlo. Este es el hecho fundamental. De, 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 el cuento trata sobre eso. Es decir, para, para obtener la presciencia, para obtener el conocimiento del futuro, tienes que asumir tu papel en él. Claro, si, si tú conoces el futuro y a, utilizas ese conocimiento para alterar el futuro pues entonces ya no es el futuro que hayas conocido, entonces ya no puedes conocerlo. Este problema, problema, la primera vez que yo creo que la ciencia ficción lo aborda y lo aborda con una corrección metafísica abrumadora es en stochastic Man. Y aparece también, es el problema del que trata Historia de tu vida. Los extraterrestres en Historia de tu vida tienen un papel eh, menor o al menos menos, no tan importante como este. Lo característico es que son extraterrestres que son capaces de ver el futuro, pero son capaces de ver el futuro a un coste. Y el coste es el que tiene que pagar la protagonista para ser capaz de ver el futuro, que es la plena asunción de ese futuro. Y eso es bueno, una pero, cosa... Pero, ¿Pero esto de revisitar Casandra? Bueno, Casandra se revela contra su futuro y eventualmente podría haber conseguido eh, cambiarlo. No la creyeron, pero ella quería que la creyese y cambiarlo. Pero eh, la, lo que caracteriza a la protagonista de la historia de tu vida es que, eh, es que asume el futuro sabiéndolo en plenitud y a un enorme coste personal que es algo que además está maravilloso. Probablemente La llegada sea la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho en el siglo y quizás sea una de las mejores. ¿no? Y yo sé, que si yo tuviese que poner películas de ciencia ficción, pondría Blade Runner, pondría La llegada, pondría Planeta Prohibido y no se me ocurren qué, qué películas de ciencia ficción puede ser. ¿2001, esta, no? Cabo, son... eh, no me parece tan buena como esta. El tiempo no Joder. ha pasado tan bien sobre
1: 2001. Pero tan es tan buena, bien. ¿Cinematográficamente o desde el plano de las ideas? Porque cinematográficamente... Claro, no, de las... de la he visto hace años es que... y cinematográficamente me ha parecido mejor que nunca.
0: Claro, claro, es que es, 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 estoy de acuerdo en eso, es, es, pero es, sobre todo es cinematográficamente maravillosa. No, no, creo, que sea, no creo que sea una... una o sea, de hecho, es una película, es una extraordinaria película, no tanto una extraordinaria película de ciencia ficción, ¿no? No, no, hay, quiero decir, al final naufraga en que no tiene mucho que contar, ¿no? Te, te, creo, enseña espacio, que, te enseña no, el espacio, te enseña el La belleza, creo que delata, la desmedida.
1: Delata un poco el proceso creativo, que no es una novela, no es una peli sobre un libro, es que el libro y la novela se hacen a la vez porque ya que Clark está haciendo la peli, dice voy a hacer el libro.
0: Pero sí, no, sí, no, claro, claro. De hecho, yo, de, medio, de, hecho, de hecho, yo no pondría 2001 entre los grandes libros de ciencia ficción, ni remotamente, vamos. Nada, nada que tenga que ver por escrito con o sea, Arthur Clark, que escribió enormes novelas, ninguna de las cuales es, por supuesto, las adaptaciones de la película, ni nada que se le parezca. Eh, cinematográficamente me parece maravillosa, estéticamente me parece quizá una de las mejores películas que se han hecho jamás, es, es, es preciosa de ver, pero no tiene tan buena historia, en mi opinión. De hecho, yo creo que no tiene, que en un momento dado se acaba la historia, ¿sabes? Se acaba la historia, pero no la película. La historia <risa> llega hasta... hasta oiga, pues, pues oiga, pero que, que ya no tiene usted más que contar, ¿no? David Bowman en un momento dado desaparece y ya... No, yo a creo que el final momento, es... cosas que pasan son... No, imposibles. yo creo que, Vamos, que me, me, corre, corregidme... Pero bueno, es un de vista... Yo creo que ese, el, el, final del, el final de 2001 es cuando él acaba con Hal. Decir, claro, si es... entonces ya está. Ese es el final. Claro, pues, bueno, está. pues entonces, claro, pues que media peli... Pero eso, es media, eso, eso pasa a la mitad, ¿no? Bueno, ya, ya, pero digo que... que y luego ¿verdad? la otra media, ¿qué pasa? pues es, es, es la parte incómoda, ¿no? Esa clase de esa clase de expresionismo, ¿no? De, de que la historia no, no funciona como historia. Funciona como historia justo hasta ahí. A partir de ahí ya no funciona como historia. Funciona como, como psicodelia. Claro, pero y, está, bueno, está, está nutrida de, ese, de, pues, de, de su tiempo. O sea... Ya, 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 ya. Y por, eso, y por eso, para mí, que, es, que eso me parece siempre incómodo, pues no, la, no, no me parecen tan buenas como las tres que os he dicho. ¿no? La, la llegada me parece maravillosa, es una adaptación extraordinaria. Todo, lo que, to, todo es bonito, la chica es preciosa, todo es. ¿sabes? Da, da, y, y la historia está montada. Bueno, decir, es, no quiero cargarme mucho al que no la haya visto, pero tiene, es un tipo memento, ¿no? es decir, juega con el montaje maravillosamente y de una forma que funciona.
1: Y... Oye, por cierto, ahora que hablamos de pelis, ¿habéis visto The Bust of Light? Que está en Amazon, es una sí. peli que no puedo... Yo creo que la, la, la rodaron antes, pero la, la han promocionado ahora en Amazon. Eh, a mí me gustó muchísimo, me gustó mucho, cinematográficamente, porque luego la historia no, no es que tenga más... Tiene una, un cierto regreso que estoy, estoy notando en, en algunas pelis, o en algunas... Eh, estoy pensando también en otra que hizo... Gillian Anderson, la, la protagonista de Expediente X, hecho, bueno, sale en una peli que se llama UFO, creo, simplemente, de hace, de hace unos años también. Uh-huh. Creo que se están volviendo a tomar en serio, desde un punto de vista cinematográfico, el tema de OVNI. Después de unos años en los que... Porque, por ejemplo, de, Spielberg se lo toma en serio. O sea, es que Close Encounters va de que bajan los extraterrestres.
0: Claro, eh, claro. Pues, claro. Va de un padre
1: también. Va de un padre. hay una máquina. Sí, de la obsesión, pero, pero hay una máquina y bajan. Les llaman y bajan. Y luego ya que muchos años pues hemos vivido entre estas conspiraciones, los hombres de negro no saben muy bien lo que hay, toda esta pseudoliteratura inspirada en John Kill, ¿no? de, que, de que si es real, si no es real. Eh, y esas dos pelis, eh, que me gustan particularmente de Best of Night, cinematográficamente hablando, eh, vuelven un poco a decir, no, mira, es que bajan. Es que están ahí.
0: Eso ¿No? nos tiene que decir algo sobre el momento histórico.
1: Sí, 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 bueno, es nada que... sobre
0: los ¿Te acordáis que
1: durante el confinamiento ha habido varias olas de avistamiento de que la gente decía que veía ovnis otra vez? ¿Cómo se llama
0: esta, esta en la que los eh, en la que los alienígenas se acercan a la Tierra Pero se piran. O sea, quiere decir que ne, o sea, somos la, la gasolinera de, de la nave. Eh, Estación de tránsito puede ser. O sea, Vienen en una nave, la humanidad se lanza a intentar acercarse con, con la nave. Eh, y, y cuando entran en la nave, el, la nave pasa de ellos totalmente. O sea, el, los trata como seres inexistentes. La nave se acerca al sol, recarga y, ¿Eh? y se pira. que Esta es otra. La idea de que la. La idea de. Demoler la idea del ser humano como ser, como, como, como. como ser culmen de la creación. Eso, os recuerdo que, que es que, que demoler el papel central de la humanidad en la creación es exactamente el comienzo y probablemente toda la narrativa de la modernidad. O sea, empezó así. Empezó sacando a la Tierra del centro del universo, después. Eh, sacó al, al, el, y puso al sol, después sacó al, al sol del centro de la galaxia y cada vez ¿no? más yendo <risa> hasta la más absoluta normalidad o sea que, que es algo que está en nuestra... Es que hay una, hay una toda hipótesis... Toda de la
1: creación especial del hombre.
0: Claro, es que hay una idea en, dentro de la ciencia ficción que es eh, o bien el hombre buscando el contacto con otra vida o bien otra vida buscando el contacto con, con la humanidad y ahí ya empezamos a todas las iteraciones de si nos vienen a explotar, a esclavizar, si vienen a por el agua, si vienen a por todas las variedades que quieras. Pero, ¿y si en realidad no importas? No, no si es que esto es... Eso es, es...
1: cómodo, ¿eh? Yo, yo no estoy en ¿eh? <risa> <¿Qué nos risa> tiene... <risa> <No. risa> contra. Cuando pasan los aviones por encima de las islas Andamán y, y, y los tipos que están ahí en un taparrabos o sin taparrabos, tirando flechas, su único contacto con la civilización y con el mundo exterior es cuando de vez en cuando algún pesquero indio acaba varado y los matan. ¿no? Sí,
0: pero dale una, vuelta, dale una vuelta a eso. Estás entonces, si, si eso es así, estás en el mejor, en el óptimo. Cualquiera de las dos
1: interacciones... No, va, que... va a salir a perder. O sea. No, no, y, Por ejemplo, esto los, los de... Bueno, hay un libro
0: que trata de eso. Yo, yo no leo mucha ciencia ficción moderna, pero el problema, eh, el problema de los tres cuerpos de, 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 del, del autor este chino, ¿no? No sé, ahora lo, lo añadimos aquí, eh, pero no me lo he leído. Pero, o sea, yo el, eh, he hecho una lista de, de novelas y tal en la que, evidentemente, solo he puesto cosas que me he leído, pero el problema de los tres cuerpos trata sobre eso. Trata sobre eh, un mundo en el que hay más especies. Y se tienen mucho miedo unos a otras eh, bueno pues eh, yo sí, que esa es la ah, nativos bueno,
1: sí, los los que... de, las, de las Islas de es que no toleran ningún contacto rota, ¿no? a cualquiera que pise porque creo que con buen criterio entienden que, que si permiten que entre alguien eh, la primera fase van a, van a tener utensilios y cacerolas y tal pero la segunda van a acabar alcoholizados y probablemente pues, eh, pues en paro y,
0: y con bueno, un... no, a ver, probablemente morirían por las enfermedades ¿no? ya Bien, somos... no Sí, pero yo no, no hablo tanto de eso como del hecho de decir, eh, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que, no vamos a lanzar una sonda con música y con los datos de dónde está la Tierra y la vamos a tirar ahí al, al universo. Oye, quiero decir, ¿tú estás seguro? Sí, porque sabemos que, que realmente ya no tiene remedio, ¿no? Ya hemos emitido ¿Ya? montones de, 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 de radiación electromagnética, claramente.
1: Sabes que había un, había un revelando nuestro lugar.
0: Pero. El silencio en el, el problema de los tres cuerpos trata sobre el silencio en radio. De hecho, el objeto del de el núcleo de la novela es una explicación a la, a la inexistencia de vida extraterrestre. De no, no, no es que no estén, es que no quieren que les veamos. Eso. De eso trata. Claro. Y ya os digo que ahora mismo probablemente el problema de los tres cuerpos, la, la, la trilogía esta, que, que, que es de un chino, además, no es chang Chiang, no, no es un chino americano, este es un chino de China. Es probablemente la novela de ciencia ficción de los últimos diez años más famosa. Y trata justo sobre
1: lo que estáis diciendo. ¿Sabéis ¿Sabes que había un chiste cuando se lanzó la Yo sonda? Me da la... mucha
0: pereza, es que es muy largo, por eso no me lo he leído. ¿sabes? Se lanzó la primera... Es muy pesado el tío, son tres novelas.
1: Cuando se lanzó la primera sonda de estar con la placa de la Pioneer, creo que era, eh, salió un chiste que, que se lo encuentran los extraterrestres después de unos cuantos años luz y no sé qué, y quizá, mira, pero pues son como nosotros, pero van en bolas.
0: <risa> Oye, Spindrad, Mundo Intermedio, la mejor historia de ciencia de ficción política. ¿Por qué? Para mí sí, para mí sí. ¿no? Mundo Intermedio trata, trata sobre, bueno, no solo sobre ciencia política, trata sobre... Trata sobre un planeta, que es un planeta que juega un papel... Bueno, eh, estamos hablando de la clase de universo donde hay muchos planetas, eh, la velocidad máxima es la de la luz, pero la velocidad de transmisión de datos es infinita. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, es un mundo... Como el mundo de, de juego de Ender, es un mundo con ansible, donde existe la posibilidad de la transmisión infinitamente rápida de información, pero no de, 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 de movimiento físico. Y hay un planeta que juega un papel muy central en el en el mundo de las noticias, el entretenimiento y el espectáculo, y es una democracia. Y hay dos formas de totalitarismo, que además lo que les divide es el problema del género, es decir, un totalitarismo machista y un totalitarismo feminista que intentan polarizar a la opinión pública para conseguir que el planeta se pase a su, a su bando y, y que juegue un papel central en sus en su expansionismo interestelar. ¿Has Así leído, que, has leído, no, es que, ¿qué os voy a decir más? Ya está. ¿Has leído Y, el último hombre? ¿Qué no, es cómic? No, 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 no. Es, eh, yo no, creo, pues te no, digo, no. O, sea, sí, sí, o sea, creo que te gustaría muchísimo. Es un cómic maravilloso sobre la desaparición de todos los hombres. Ah, sí, sí, sí he, oído hablar de él, he oído hablar de él. Pues he creo, oído que te, de él. creo que disfrutarías de él. Oye, vamos a pasar al ciberpunk, Porque creo que, o sea... Eh, quizá yo aquí vengo transado por mi experiencia jugando al rol, que Cyberpunk era un juego de rol extraordinario, eh, maravilloso, muy postguerra Fría, eh, donde había una revisitación de las clases profesionales y la gente entonces, eh, los guilds, ¿no? los colegios, el, los hackers, eh, la capacidad de transformarte mediante tecnología, tu cuerpo, tu apariencia... Eh, muchas cuestiones que yo creo que luego se han ido se han ido, se han ido cristalizando, ¿no? Pero donde se tra- donde todo este concepto de Neuromante, que es el, el libro, que luego da pie al juego de rol. O sea, Neuromante es el, es el inicio de el, lo que luego será una, un, un juego de rol popularísimo, que es Cyberpunk, ¿no? Eh, lo raro es que Cyberpunk no ha sido todavía bien adaptado a, a ninguna obra audiovisual. Cuando yo creo que es de las Bueno, cosas... eh, desde luego, las no, eh, eh, o sea, de, de lo más... O sea, vamos a ver. Toda la, más, más o menos tres cuartas partes de la carrera cinematográfica de Keanu Reeves tratan sobre adaptar ciberpunk de una Johnny razón. Mnemonic, es que claro, pero... todas, todas,
1: no, 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 no,
0: no, no, o sea, para yo para mí está está vinculado, o sea, para mí la, la visualización de, de, del ciberpunkismo es eh, es Keanu Reeves, o sea, de una forma total, vamos, yo siempre y no solamente por Johnny Mnemonic, sino por toda por Matrix, por Yo os voy eh, a decir cuál es la que creo, eh... Eh... Hasta Speed me parece, ciberpunk. <risa> o sea, no puedo evitarlo. <risa> yo le veo y ya me imagino un implante cerebral, un tío clavándose algo en la cabeza, drogas... Pues mira, yo os voy a decir Internet. la que creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que yo recuerde. Eh, dentro de lo que es el, el panorama Ciberpunk es Días Extraños. Eh, ¿Días Extraños? ¡Claro, claro! Es,
1: es extraordinaria. Es cine noventero. Es está quedando ahí la olla del cine noventero, ¿eh?
0: Claro, claro, no, no, es que esa es, es... Un... Esa, es, esa es, esa tiene todos los ingredientes del ciberpunk y de lo que vamos, es, es canónica en esa clase y demuestra que, que vamos, visualmente nada se ha adaptado pues, tanto como el ciberpunk, yo creo. Y nada se ha adaptado de forma tan fiel. Eh, yo no soy un gran fan, ¿no? No creo que, vamos, quiero decir, Veo, algo, veo natural que se inventa el ciberpunk, ¿no? Es decir, el cierre de la frontera, el cierre de la expansión, la apertura de un espacio interior, que es el ciberespacio, pues la ciencia ficción siempre intenta explorar. Suma, una cosa, suma de... una cosa, que es, eh, vamos a decirlo con una expresión un poco cursi, turbocapitalismo. Sí, sí, es, es, es un... grandes corporaciones y anarcas. No sé si me explico. O sea, yo y... creo que el ciberpunk añade siempre una temática de exhibición del capitalismo. Porque es el capitalismo triunfante. Es decir, sí, si la alternativa es vez... real, ¿no? A la gente le ocurre que haya otro, otro mundo, no es posible. Claro, es que. Los 90, eh, claro, claro, ¿qué es lo que sucede? Que gana el capitalismo. Entonces ya es la exhibición de un capitalismo con, con, con todo colgandero que ha ganado y que entonces se extiende y, y, la, y lo que sucede por debajo de eso. Es que es claro. Eh, el gobierno mundial pasa a ser el gobierno de las grandes corporaciones. Bueno, no es solo eso, pero no hay más, hay muchas historias, pero sí hay una estética y, y la electrónica como y la electrónica como nueva frontera. ¿no? De hecho, ya sabéis que hay una cosa que se llama The New Frontier Foundation, sí. que es un poco una cosa típica de los 90, una fundación de los 90 que trataba sobre, la, sobre, sobre los derechos digitales y estos temas. Bueno, pues The New, para mí, es exactamente de lo que trata el ciberpunk. La idea de que hay una nueva frontera que no ocurre en ningún lugar físico, sino en el espacio... La, la idea de la realidad virtual, ¿no? Que, que la estamos viendo renacer ahora mismo, pero que ha estado hibernada 20, tantos años. En los 90, la idea es que la realidad virtual iba a ser muy importante y Oye, no lo ha sido tanto.
1: Pablo, dos pelis, dime si son cyberpunk, Tron.
0: Hombre, yo creo que sí es cyberpunk, eh, pero 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 cyberpunk es el cyberpunk realmente, no, Es, es de las y, primeras.
1: Y Ready Player One. ¿Cuál? Ready Player One.
0: Es, es, es Ready Player One es maravillosa. ¿no? Es eso.
1: Ready, Ready Player One es
0: sobre todo una revisión de, de, del cine 80, ¿no? Y es, y es maravillosa, vamos. O sea, es un de los 80 con todos los tópicos eh, mucha más y, y con cierta credibilidad. ¿no? Es decir, si hoy ves una peli de los 80, la, la, tienes que tener una cierta distancia porque muchas cosas no pueden ser así, porque has aprendido, eres más adulto. Es un intento y un intento extraordinario de, 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 de volver al cine de los 80 40 años después y funciona maravillosamente. ¿Y y, vamos, soy, un, me... soy un gran fan, me dejó asombrado. Me quedé.
1: Y está por el tío que inventó el cine de los 80. Sí, es que o sea, es, Ha resumido
0: todo lo que hizo. En una peli, ¿no? Es decir, es, el, es el, la, la demo, ¿no? La demo de, de Spielberg, de, de, no del Spielberg serio que hace películas sobre el holocausto, o Miller Report, o Inteligencia Artificial. No 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 es esa línea. Es la otra. ¿no? Bueno, es decir, de hecho, ha hecho muchísimo cine enormemente serio y... y no, es la otra. Ha querido, ha querido regalarnos otra vez lo que le hizo grande. Y, y, y bien, es un resumen maravilloso. Si te quieres ahorrar ver 18 películas... Y, o, sin embargo, quedarte con la misma sensación, pues está ahí. Es el resumen. Ete. Oye, eh, vamos a ver, ¿eh? Porque tú pones aquí, y yo es que ya estoy flipando, eh, a George R. R. Martin. No bueno, como ciberpunk, realmente. Lo pongo por la etapa, eh, porque fue el niño prodigio de la, de la ciencia ficción. Es decir, al final de los 80 era uno de los grandes popes, uno de los tíos de los que esperábamos mucho y nos dejó tirados para hacer las cosas estas del Juego de Tronos y tal. Hizo un libro maravilloso que son Los viajes de Tuf y, y ya está. Y después se dedicó a ganar dinero. Y bueno, pues nada, es decir, hay que poner el libro y hay que recordarle que nos vendió. Y ya está, eso es todo lo que se puede decir de George R. R. Martin. <risa> Islas en la red, mendigos en España. Eh, yo creo que son dos novelas. Islas en la Red es una novela que trata sobre... El, sobre yo creo que es la gran novela. Si me preguntas cuál es la más seria de todas, todas las demás son, son muy esteticistas. Islas en la Red es tomarse en serio el mundo de los 90, llevándolo a sus últimas consecuencias. Eh, y básicamente es un futuro vivible, cómodo, sin grandes violencias ni grandes problemas, donde no pasa nada donde el progreso en la práctica se ha acabado. Es una novela que yo no sé si está escrita justo después o justo antes del final de la Guerra Fría. Da la sensación de estar escrita justo antes del final de la Guerra Fría porque el bloque socialista existe, pero se ha convertido en una parte del bloque capitalista más. Es una cosa maravillosa. No no hay, no hay ninguna diferencia. Los países socialistas siempre Hombre, pues son... mira, te, lo, te, voy a dar, te voy a dar el año. 1988 justo, ¿no? es exactamente tal pues el bloque socialista ha caído pero él no sabe que ha caído se escribe el libro y es una cosa que que, que se escribiese en ese año lo hace muy especial porque nos da una idea de cómo hubiese sido el fin de la guerra fría si no hubiesen perdido del todo soviéticos y tal es una cosa y bueno trata sobre internet trata sobre cosas como la democracia económica eh, trata sobre empresas por supuesto startupismo y todo lo que va a venir en el futuro está ahí claramente la centralidad del, del ocio digital la centralidad de lo digital y el tío tiene absolutamente claro que ese nuevo mundo es un mundo donde no va a haber cohetes ni naves. Y eso es absolutamente... Bueno, no solo no hay cohetes ni naves, no hay ni coches.
1: Es sí, un mundo de todo bits,
0: nada de algo Hablabas ¿no? antes del,
1: del 73, ponías la fecha del 73, ¿no? Porque en el 73, pues, empieza a haber... El petróleo es más caro, la energía es más cara, empieza a haber paro, empieza a haber inflación... pero pues, qué pasa? Otra cosa en el 73. El 73 es, si no me falla la memoria... Eh, la última misión Apolo
2: claro, claro.
1: la misión Apolo eh, de hecho eh, la cortan, vi hace poco la serie de HBO de, del creo que es del año 98 99 que, que le hizo Tom Hanks por el programa Apolo y lo que te cuentan al final es que las últimas misiones ya la gente ni las ve por la tele
0: exactamente, no, no pero interesa. es
1: que hay una, hay una anterior de los Apolos no ya no le interesan a nadie eh <risa> Y se corta, de hecho, que tenían, tenían programadas, no sé si dos o tres o cuatro misiones más, y las cortan, porque están gastando dinero, eh, cogiendo rocas y haciendo ústeres, sí. que ya no le interesan a nadie ver por la tele. Eh, y hay, hay un desencantamiento con el espacio, que viene, también, viene, viene tanto de lo económico como que de la gente de repente dice, bueno, es que esto ya lo he visto. Bueno, claro,
0: bueno, es normal, ¿no? Hay que decir, no, no había nada, ¿no? Es decir, yo, yo no tengo una visión amarga del final de la carrera espacial. ¿eh? Yo quiero decir, creo que, que paró porque... De hecho, una de las cosas de las que quería hablaros es de, de una novela que, que no he puesto aquí, pero que tendré que poner, que es 20.000 leguas de viaje submarino. Mm-hmm. 20.000 leguas de viaje submarino me parece la mejor novela de ciencia ficción del siglo XIX. Me parece incluso mejor que la otra gran contendiente, que es eh, la máquina del tiempo. ¿no? Si tú coges a, a, a H.G. Wells y a, y a Julio Verne, en mi opinión hay dos, hay dos novelas que son una de cada uno que son mejores que todas las demás. En el caso de Verne es 20.000 leguas. La Tierra, la Luna, hoy no la puedes leer. Es una mierda. Eh, de las novelas de aventuras son novelas de aventuras. Y la, en general, yo creo que su gran obra es 20.000 leguas de viajes submarino, Y os quiero decir por qué, porque me parece un punto interesante. Y es porque no, no por el submarino, submarinos se pueden hacer y hay montones de submarinos hoy en día y todas esas cosas, eh, sino porque el tío inventa la idea de la arqueología, de la economía cerrada, capaz de vivir indefinidamente en el tiempo. Crea una colonia espacial. La primera colonia espacial es el Antibus. Y ocurre en un espacio donde es posible hacer colonias espaciales en aquel momento, que es debajo del mar. Y la idea la idea de, de, de ser capaz de hacer una colonia espacial, que es un tema de, que, que bueno que tenemos un millón de veces en, en el mundo de la ciencia ficción, eh, empieza ahí, empieza con la idea. Y, y bueno, el problema... Bueno, que, pues, la es... idea de que la, la, esa idea que luego se recoge también en algunos tratados eh, para hablar del tema del cambio climático y demás, es, bueno, la Tierra es una nave espacial. Sí. Claro, claro, la Tierra es una nave espacial y, y, y una de las cosas que queremos hacer es hacer copias de estas economías cerradas y mandarlas al espacio. Uno de los motivos por los que, o sea, yo, yo siempre digo que el problema no es hacer una colonia en Marte, lo, lo difícil realmente es empezar por hacer una colonia en Soria. Porque, bueno, porque le, le, lo, le, si tú mañana tuvieses que decir, de, 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 me voy a gastar 100 millones de euros y voy a hacer un pueblo de 200 personas que no necesiten nada de fuera. So, estamos ya en la capacidad tecnológica de hacer eso. Podemos hacer lo, lo del Nautilus, podemos hacer una economía cerrada que dure 10, 20, 30, 40, 50 años eh, con una inversión original y sin utilizar flujos de materia del exterior. No somos capaces, yo creo. Es que, de hecho. ¿no? ¿Cómo, vamos a, los ¿Cómo okay. vamos a hacerlo en Marte? ¿Cómo vamos a hacerlo en Marte? lo vamos a hacer en Marte porque no lo somos capaces de hacer en la Tierra. No tiene ningún sentido hablar de la colonización del espacio hasta que no seamos capaces de construir pequeñas economías cerradas. Entonces. En mi opinión, todo, todo, fue todo un acto... Fue una, es decir, la, la carrera especial fue prematura. No te, tenía, Sí, pues tener la tecnología para llevar cosas al espacio. Pero lo realmente necesario antes de eso es tener la economía, la tecnología para crear economías cerradas y eso no estaba. Y hasta que no esté, no tiene sentido seguir gastándonos el dinero en mandar cosas al espacio.
1: Es que, de hecho, Entonces, hay una segunda No es una segunda parte, pero, pero tiene una parte que funciona como cierre de 20.000 leguas de, de, 20.000 leguas de viaje submarino que es la la joder, lo de la isla, cuando, cuando se acaban unos tíos que se fugan de un asedio en la guerra civil americana, eh, la isla misteriosa de Verne. Hay unos tíos que salen de un asedio en globo y por unas corrientes acaban en una isla en mitad del océano. Entonces tienen que reconstruir la civilización en la isla. Y es una historia que mezcla el Robinson clásico, pero de una manera muchísimo más sofisticada, porque acaban teniendo pólvora, acaban teniendo un tren, acaban teniendo electricidad, telégrafo, y Y aparece Capitán Nemo por ahí. Entonces, estás retomando un poco la idea de... Con un un sentido, además, muy del siglo XIX, muy de de crear una civilización y el progreso desde la nada, con la ciencia y con la ingeniería. Claro, es un tema central, es un tema central...
0: En la, en la ciencia ficción. Yo uno de los temas más centrales. Y, y de hecho, 20.000 libros de submarino tiene tienen el defecto de que habla mucho sobre moluscos y cangrejos y tal. Y en ese sentido se hace algo pesada. Pero es una, es una maravillosa novela. Del mismo modo que, que, que La máquina del tiempo es otra maravillosa novela eh, Todas las demás de H.G. Wells juegan en una liga infinitamente inferior, en mi opinión. Incluso El hombre invisible, que tiene fama. Eh, en La República de Platón ya está esa metáfora. Exactamente la metáfora del hombre invisible y sus dilemas morales. Pero, pero la idea de, de un futuro al que puedes ir y donde ves l- las consecuencias sociales del presente que son devastadoras y tal, bueno, pues es una idea absolutamente genial. Voy a, voy a cogeros una cosa y nos, va, nos vamos.
1: En, en la fase previa de, de los Hilo y los Morlocks. <risa> Se están configurando ya los, las dos castas. Sí,
0: claro, <risa> bueno. El, es que hay algo hay algo en esa novela que, te, que, 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 que está de permanente actualidad siempre, siempre. Que siempre, siempre puedes, puedes reinterpretar. reinterpretar. De mil maneras, no no hay que entrar en detalles, pero es verdad que el concepto de los Eloy, de los Morlocks, de cómo una gente se vuelve reblandecida, tal, y otros tipos se vuelven cada vez más duros, más violentos, es una idea que efectivamente está ahí que la, la idea de que no puedes evitar que la, que, que la, que la violencia renazca que, que la civilización siempre es transitoria pues está claramente en, en H.G. Wells y bueno es un novelón vamos es, es una ver de las novelas del siglo XIX Fíjate y que... yo quería, quería recordaros también a Olaf Stapledon ¿eh? Olaf Stapledon uh-huh. es un tío de los años 30 que escribió Hacedor de mundos que es no voy a entrar en muchos detalles pero es quizá la novela de, con mayor imaginación biológica de, 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 de la idea de, de los alienígenas más variados que os podéis imaginar y bueno pues eh, por qué también me parece altamente recomendable pues, nos quedan tres personas más que perdona me perdona si un segundo pero, pues, pero sí sí un segundo pero más que los propios dioses o sea ese concepto sí, de porque los propios dioses solo describe un mundo alienígena bueno es un no parar diferentes civilizaciones, hay toda una historia del futuro eh, no, no, es una cosa desmedida y es justo de la preguerra el tema del fascismo, el comunismo están ahí muy vivos, eh, es, está lleno de metáforas políticas tal. Eh, vamos, es, es una novela excepcional es una, es una... todas las novelas que, que he puesto como preciencia ficción en la nota todas las novelas que he puesto como preciencia ficción han aguantado extraordinariamente bien el paso del tiempo, por eso están ahí y, y Hacedor de Estrellas lo ha, lo ha aguantado muy bien. El pre, no, no es ciencia ficción en el sentido de entrar en detalles técnicos, ¿no? De, 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 se va, de hecho, trata sobre un, sobre un gran viaje telepático que abarca eh, miles de mundos y millones de años. Y, pero, es, pero, es decir, como os imagináis, eh, un viaje telepático así, si, 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 si tienes una imaginación como la de Stapleton, puede ser extraordinario. Bueno, yo ahora, para, para irnos ya al, al, al plato ya, eh, final... Eh, antes de decirte que tú decías eh, esto de la creación de civilizaciones o sistemas cerrados, hay una, hay un relato cortito de, creo que es de Stephen King, maravilloso, donde un científico que tiene un laboratorio en la parte de abajo del garaje, en la parte de abajo de la casa, de repente por una cuestión crea vida. Crea, crea vida micro, en miniatura, ¿no? Y entonces en esa esa vida en miniatura corre más rápido biológicamente. Que lo que, que lo que es el mundo del, del investigador, ¿no? Y entonces él va bajando y va encontrándose como van avanzando tecnológicamente, de la edad de piedra, la del bronce, la del... Eh, eh, o sea, cada día que baja, cada vez están más evolucionados. Y es paradójico porque hay un momento que en que esa pequeña civilización le supera tecnológicamente al propio investigador en cuanto a medios técnicos y demás, y lo que acaba sucediendo es que eh, explotan. Quiere decir, acaban entrando en guerra. El
1: capítulo de los también. Es capítulo que bueno.
0: Es que está basado en eso. Entonces, ese capítulo de los Simpsons está basado en ese relato, ¿no? Entonces, la, la última imagen es el, el, el cerrando la puerta porque está, está toda esa civilización ya ha avanzado tantísimo en la tecnología que entran en un conflicto termonuclear y, y explotan. Lo cual es también predecir el futuro. Eh, ¿Es imposible mantener la humanidad este es el presupuesto de Watchmen, de manera pacífica, sin un conflicto que la unifique. Y aquí iríamos de Watchmen a... ¿A cuál? ¿A quién? A Ender. quizás? Exactamente. Ender. Sí, señor. Pues, bueno, es yo, Ender, es Ender, que... El juego de Ender es... Eh, has leído toda la secuencia, entiendo, ¿no? O sea... Sí, bueno, eh, realmente no estoy seguro. He leído hasta Ender el genocida. Por supuesto no he leído toda la secuencia porque el tipo no ha parado de hacer novelas eh, basándose en, en, en ese universo. Y bueno, que sea, que sea, es una cosa... que Tiendo a pensar que es deplorable. Yo he leído alguna de las nuevas, eh, pero ha seguido haciendo sin parar. Puede haber 15 o 20.
2: Sí, le... Una Pero que que me gustó, es la que de las es que nos
0: tomemos en serio, yo vale. creo que, que nos tomemos en serio, no deberíamos pasar nunca de, de Ender el genocida. ¿no? Y para mí son la voz de los, el juego de Ender y la voz de los muertos. Las dos son igual de buenas, ahí no hay ninguna caída de calidad ni nada. Eh, y tiene todo el sentido a la continuación. Y yo me parecen las dos obras maestras. Sí. ¿Qué es lo que extraes del juego de Ender? Bueno, eh, lo, yo creo que el juego de Ender trata sobre... Bueno, primero es la novela adolescente de iniciación, mejor que se ha hecho en mi vida. Sí, es eh, decir, Ender es... El, si tú eres un tío de, de 15 años y estás buscando lo que quieres ser en la vida, Ender es uno de esos personajes en los que te reflejas, que, que, te, que tú quieres ser Ender, ¿no? Eso es decir, cuando tú lees el juego de Ender, quieres ser Ender. Yo me la leí realmente antes de empezar a leer ciencia ficción. De hecho... La, me la leí tan, o sea, mi, mi, mi autopercepción de lo joven que me la leí no puede ser real. No, no puede ser que me la leyese en 1988, pero... Tampoco lo veo imposible que me la leyese con 11 años. Recuerdo cuando me la leí. Me la leí en casa de mi tía y, 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 la leí, y yo no leía ciencia ficción cuando me leía el juego de Ender. Me vale, parecía una cosa explosiva. Eh, por supuesto, yo quería ser Ender ¿no? y, y yo creo que todo el que se lee el libro durante un tiempo quiere ser Ender. Y trata sobre... Si ahora me preguntas, ¿no? con muchos años después y, y sabiendo más y teniendo muchos más referentes culturales, yo pienso que la, la novela trata sobre la... Sobre la educación del príncipe cristiano, es Erasmo de Rotterdam. ¿no? Trata sobre cómo hay que educar al príncipe cristiano, cómo hay que convertirle en un guerrero. Eh, trata sobre el problema de que el poder y la soledad están radicalmente vinculados. Y trata sobre la Guerra Fría, porque es una, es una novela. que si Hoy no se nos, se nos olvida, pero si yo, el, el juego de Ender es una novela. De guerra fría y de guerra fría radical. ¿eh? Porque cuando, es, cuando se escribe, la guerra fría está en un momento... Pero eso, sigue, eso en se en sigue, el momento más caliente. Pero, perdona, eso se sigue... O sea, quiero decir, en la, en la secuencia se sigue, En los bloques, la existencia de los bloques... Sí, no, han para que no se note y tal. Claro, claro en, la, en, en, en el juego de Ender, los soviéticos eh, dominan Europa, por ejemplo. ¿No? Eso, obviamente, no. no, hoy en día no, no cuela. Y, 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 las versiones, y en la... En la... En la, en la en, yo me leí una novela posterior al juego de Ender de estas de las nuevas y sí, claro, no, es Rusia, no es la Unión soviética, es todo un poco, ahí claramente hace trampa. No se puede, es que no se puede, no se puede hacer una secuela del juego de Ender. ¿Leíste La sombra de un gigante? Que la es, la historia historia. De, es la historia de... La, la sombra de un gigante tiene un cierto sentido. Ya es, esa ya es posterior. Esa sí, sí que es, sí, sí, sí. es del 2005 Es del sí, 2005. 2005. Eh, la sombra de un gigante eh, es curiosa. Yo creo que como entretenimiento merece la pena porque es la, la historia del juego de Ender, que es la historia de Ender, contada a través de Ving, que es un poco el, su mano derecha o una persona que la acompaña, y como toda, lo que le añade es como una visión un poco más amplia, más cínica, más posterior a los 2000, o sea, es una cosa rara, y es verdad que el tono es diferente, aún así, la so, bueno, la, la, el libro es es entretenido y se puede leer. La cuestión es, no tratan los tres de lo mismo. Te pregunto, los tres. ¿los tres libros tratan de lo mismo? No, 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 por supuesto que no. Los dos primeros, que son los que recuerdo de verdad, porque yo he perdido track después, eh, El Juego de Ender y La Voz de los Muertos tratan sobre cosas muy diferentes. El Juego de Ender trata sobre el problema de la educación del príncipe, punto. Trata sobre... Es la una, es una novela de iniciación canónica. Es una persona, le coges con tres años y le quieres convertir en el líder militar más importante de la historia. Y, y, bueno, en Alejandro. Pues, eh, lo quieres convertir en Alejandro, efectivamente, eh, y, y la forma en la que lo, le educas no es exactamente como Aristóteles lo hubiese hecho. O sea, aquí es más realista y más brutal. Eh, y el personaje es maravilloso, claro, porque la persona a la que vas a convertir en Alejandro primero es una persona normal antes de convertirse en Alejandro, y eso implica unos costes brutales, ¿no? ¿Las sociedades necesitan a Alejandro? Bueno, en la, en su sociedad, ¿no? Ese dilema moral no existe, porque como existe un mal absoluto y externo, o lo parece ah ya <risa> pues, ya y cuando y cuando, no desap- el problema, desaparece. ¿Y cuando sí. desaparece el mal qué hace Alejandro bueno, pues lo que hace Alejandro es básicamente intentar sobrevivir a su propio naufragio personal, ¿no? Y eso trata la segunda novela, trata sobre cómo se, cómo son, cómo se convierte en una especie de, de apóstol pacifista o algo parecido. Eh, y funciona bien, a pesar de que así dicho probablemente provocará un cierto rechazo. ¿no? Sí, ya estamos otra vez con, con el buenismo, no, no, porque es, es razonable. Intenta redimirse, intenta redimirse de las consecuencias de lo que hizo en el juego de Ender. Eh, pues buscando una, una sociedad, un, un equilibrio entre las diferentes especies de la galaxia, ¿no? Y, y para eso pues tiene que haber un planeta donde, las, la, donde se pueda dar ese equilibrio. Eh, de nuevo estamos en un, La Voz de los Muertos es una novela tipo Duna en el sentido de que también se habla de ecología, se, habla, se describe y se describe muy bien una ecología muy simplificada. Eh, es muy inteligente que la ecología esté muy simplificada porque si no no hay forma de describirla <risa> O sea, eso es genialidad literaria. Y bueno, merece la pena leérselo eh, porque, y porque el personaje de Ender, que es un personaje entrañable en la primera novela, eh, es un personaje igualmente entrañable. Es un, o sea, es un niño entrañable en la primera novela y es un joven maravilloso en la segunda. Y leer novelas de gente maravillosa pues está bien, eh, sobre todo en esta época donde parece que el héroe eh, está mal visto. Es, Orson Scott Carr evidentemente no ve mal a leer. La segunda, yo recomendaría además que leyeseis Mapas en un Espejo, que es, una, es la colección de sus relatos cortos. Es un librazo enorme que, que no cabe, ¿sabes? En la estantería ocupa el suelo, la mitad. Eh, y trata sobre un tema absolutamente fascinante que además te hace pensar que el tío tiene ahí alguna relación rara con su propia religión trata sobre el hecho, la, los mejores relatos tratan sobre el hecho de que el gran arte y la y la, y, y la ciencia ¿no? generan un ambiente cultural autodestructivo. Y, y bueno, pues siempre trata sobre... Perdón, eso. no, no, o sea, o sea, estás hablando, de, o sea, la verdad científica y el gran arte o la verdad científica es dialéctica con el gran arte. No, no, las dos cosas, cada una por separado, pero sobre todo el gran arte porque él... Claro, son Scott Cart es un literato, él escribe y, y quiere hablar de lo suyo. Hay, por ejemplo, hay un cuento muy, muy simpático y, y bastante oscuro de, de bueno, donde hay una sociedad secreta que impide a los escritores que van a tener consecuencias sociales muy dañinas que escriban. Sí conoces, pero ellos saben que esas que esa, que, ¿sabes? hay escritores a los que no les dejan escribir y si intentan escribir los matan o les destrozan la vida o lo que sea. ¿no? y Trata sobre una persona que es uno de esos grandes escritores que tiene prohibido escribir por esta sociedad secreta que además es intertemporal y lo único que puede hacer es escribir novelas, dárselas a ellos pero no se puede publicar. Si intentase publicar le mataría. Eh, y, y, y hay tres o cuatro no es el mejor relato, aunque es el más divertido. Eh, no es el mejor relato, aunque es el más divertido, eh, y todos tratan sobre eso. Hay, hay, hay tres o cuatro relatos así, y hay muchos relatos buenos y hay algunos relatos bien malos. Eh, o sea, decir, eh, Mapas en un espejo, yo creo que son todos los relatos cortos que cuando se publicó había escrito Orson Scott Carden, y son, o sea Es un libro, ya te digo, bastante gordo, pero eh, probablemente, objetivamente, sea mejor que el juego de Ender. Porque en general, los libros de relatos muy buenos son mejores que. Que las, que las novelas, ¿no? La ciencia ficción, es, o sea, la novela corta y el, y, el, y el relato son la forma natural del género. Yo, si, yo, si tuviese que escribir ciencia ficción, no escribiría novelas. Y... Mucho mejor el cuarto, corto. Sí, yo creo que es, es, siendo de literatura forma... de ideas, no, no dar la chapa a la gente está bien. Es, hay
1: que decir, si tú vas a escribir ideas, la forma es el relato. La novela no va de ideas, la novela va de otras cosas. La de, de personajes, ideas.
0: principalmente. Mientes, personajes. De vez en cuando hay algún personaje que merece, ¿no? como Ender, que merece que le dediques 350 hojas. Pero, pero no Bien. hay tantos personajes así. Estabas hablando ahora de esto de. Y se me ha venido a la cabeza Rollerball, eh, de 1975, que sabéis que es esta película que protagoniza a James Kahn sobre un deporte salvaje y demás. Y yo no sé por qué, tengo la sensación de que, de que esto está basado en un libro y no consigo no consigo encontrarlo. Porque sí que recuerdo que, por ejemplo, en la, en la película de Rollerball, que va a Macha, que, que evidentemente ha estado corporativo, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Eh, grandes corporaciones y demás, un deporte para entretener a la sociedad y que y que no se revele. Eh, luego hay un concepto muy interesante que es eh, que le pasan toda la memoria de la sociedad a una especie de ordenador líquido que que va perdiendo trozos de la historia de la humanidad e informaciones, porque ya no hay soporte físico, Eh, es decir, eh, 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 toda la memoria de la humanidad o toda la historia de la humanidad está metida como en un contenedor eh, defectuoso. El problema es que a nadie le importa. Es decir, quiero decir, hay un momento en el que, eh, que, que James Kahn le está preguntando cosas a, a esa memoria de la humanidad, eh, ella está defectuosa, pero es que ya no importa, la, la humanidad ya no tiene capacidad para, para evaluarse o para fi, rendirse cuentas eh, a sí misma. ¿no? Oye, decíamos... Más... Hemos hablado de Neil Stephenson, que trata, claro. su, obra, su obra clásica, La Era del Diamante, trata sobre eso. Sobre lo que pasa cuando cuando desaparecen los referentes culturales comunes. ¿Cómo es la sociedad cuando no hay referentes culturales comunes? En ese sentido, es una de las novelas también, ¿no? Más. más, ¿Qué es en la red? La era del diamante es terriblemente presciente, ¿no? La desaparición de la familia. Bueno, no trata de eso, trata de la desaparición trata de que no hay la, la falta, ¿no? viene a decir, el mundo electrónico es un mundo donde no va a haber referentes culturales comunes, la gente se va a construir culturas fuertemente particularistas y separadas las consecuencias políticas son que no va a haber, poder haber un Estado democrático eh, sino que vamos a tener que tener la convivencia entre sociedades paralelas. De eso trata Trata dos novelas, Snow Crash, que es muy divertida pero no muy buena y La Era del Diamante, que es mucho más seria.
1: ¿De qué año es? bueno.
0: La era del diamante, no sé, 2000, de, de la época en la que Stephenson era de ¿no? 2005, 2004, de ese estilo. Snow Crash es una de finales de los 90, eso seguro. La era del diamante es algo posterior. También escribió El ciclo barroco, eh, pero es una novela histórica, pero bueno, es una novela histórica que a mí me parece importante porque trata sobre el nacimiento del mundo moderno, trata sobre Newton. Eh, y es una celebración de la modernidad, del del nacimiento, vamos, es una cosa que hoy en día no se podría hacer, porque claramente eh, está todo lleno de hombres blancos eh, que son eh, que hacen cosas muy buenas ¿no? entonces eso ya no se puede hacer, hace 15 años se podía hacer y y, trata, y, y vamos eh, trata sobre Newton Newton es un personaje, me, yo no me lo he leído entero me el primer, primer tercio y trata sobre la guerra, trata sobre sobre la parte de la ilustración de la que apenas tenemos conciencia en la Europa continental, que es la guerra civil inglesa, John Milton, todo ese mundo, ¿no? todo, todo, todo lo que dio lugar a la, a la ilustración, la, 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 la vía inglesa hacia las revoluciones liberales, que ocurrió un siglo antes, que a veces se nos olvida, ¿no? aquí la, el gran choque eh, se produce entre Cromwell y, y la gloriosa, y después ya aquello claramente es un régimen
1: dentro de su mundo liberal. Los calvinistas en Escocia que dan lugar luego eh, a ese fermento de la la ilustración escocesa, que también es fundamental.
0: Que es muy vistoso, pero en mi opinión no tan importante como la guerra civil, claro. Porque siempre, ¿no? Lo lo cultural siempre va detrás de lo lo infraestructural. Y lo infraestructural fue la victoria de las fuerzas Whig. Durante, un, durante unas brutales guerras civiles que se alargaron más de un siglo, sin parar, no pararon de tener guerra. O sea, Inglaterra tiene una historia en los siglos XVI y XVII realmente ultrasangrienta y, y, y de enorme progreso, ¿no? Simultáneamente. Oye, eso es lo que celebra el ciclo barroco hoy en día, ya que denunciarlo. ¿sabes? Se podía celebrar. Eh... No, nos vamos a poner a hablar de Hobbes. Hyperion. Eh, bueno, no sé, voy a decir, ¿sabes? ¿lo habéis leído, no? Porque Hyperion es, es un libro muy... Yo he de leer. Si no os lo he leído yo leo leo el primero. Yo me he leído el primero. Yo solamente, de hecho yo no estoy seguro de haberme leído, yo estoy seguro de haberme leído el primero, el tercero y el cuarto, pero no estoy seguro de haberme leído nunca el segundo. Eh, no estoy enteramente seguro, pero es igual, porque realmente... El, es decir el, 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 si empiezas a leer el primero, lo normal es que ya te los leas todos porque es muy cómodo, muy agradable. Me parece el. O sea, yo lo tengo aquí porque me parece que es el libro de ciencia ficción que resume toda la ciencia ficción como fenómeno de masas y a la vez es enormemente culto, inteligente. O sea, si yo tuviese que escoger una novela de ciencia ficción para regalar a alguien que no estuviese muy metido en el género. Pero que, tuviese una, que hubiese visto Star Trek, ¿no? que no fuese averso al género. ¿no? No, no una persona de 50 años que lo ve así negativamente, ¿no? sino un tío que, es, que, que está acostumbrado a que haya naves espaciales, no le parece mal, y, eh, y, pero no es un lector habitual. Yo creo que, que el libro de ciencia ficción para todos los públicos es la saga de Hyperion. Y me parece y es yo no, no voy a entrar en muchos más detalles porque, eh, porque es una obra bastante monumental, grande, ¿no? No, no es no tiene una no tiene, al contrario que la mayor parte de las novelas y, y relatos que hemos comentado, yo lo veo como un o sea que, que son normalmente tienes tienes una idea que se explora y Perion tiene muchas ideas y una maravillosa imaginería. Y, bueno, dicen que van a hacer una peli. O sea, que, que estaremos atentos y estaremos atentos sobre todo para quejarnos, porque nunca será tan buena como el original, nos decepcionará diremos que en realidad faltaba no sé qué, a no ser que la coja un tío de como, decir, como el Señor de los Anillos, ¿no? Necesitas un, necesitas un director de ese calibre para ser capaz de, hacer, de para adaptar Hyperion. Claro. Es y... que a mí... Eh, o sea, vamos, lo que recuerdo del, del libro... Me parece complicado de... Bueno, oye, se han adaptado cosas más, más complejas. Eh, Payball, se nos, te, ¿te nos ha ido? ¿Te, ¿te has ido? No, se vale. ha quejado, se ha quejado el móvil. La no batería. pasa nada. Me ha dicho que la, me ha dicho que la batería... iba mal. Vale, vale, vale. Oye, eh, nos queda uno que yo te juro que sé que has hablado mil veces de él y que nos los has recomendado y nos has dicho y supongo que cuando chape esto me pondré a leerlo. Greg Egan. ¿Por qué? Greg Egan, sí señor. Pues porque bueno, yo creo que es el, yo creo que es el mejor, ¿no? Yo, que, sí. Es normal que en cualquier que en cualquier ámbito cultural el mejor sea el último porque tiene a todos los demás. Para. ¿no? Tiene, tiene el stock de todo lo que han hecho los de antes. ¿no? Entonces, eh, incluso en épocas socialmente convulsas y tal, te encuentras con gente que hace cosas extraordinarias. ¿no? Te encuentras con Boecio escribiendo la Consolación de la Filosofía cuando el Imperio Romano se está cayendo. ¿Viste? O, o hay un teorema que se llama de Papus Golding. Papus es uno de los grandes científicos de, 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 de la antigüedad y, y, se, y se le cae el mundo encima o Hipatia se le cae el mundo encima. ¿No? Es decir, que, que no es sorprendente, que, que, que no olvidemos que, que, el, que hay un sesgo de... El tiempo siempre, siempre juega a favor si eres capaz de, 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 de mantener todo el stock de conocimiento anterior. Y para mí, es, el, es un extraordinario autor. Eh, ¿Sobre qué trata su obra? Pues, pues principalmente trata sobre el hecho de que la, la conciencia no es una cosa autónoma, sino que es el resultado de la materia. Este es el, la, la, la idea de la, de la conciencia como epifenómeno la explota mejor que nadie. Eh, y, y, y trata sobre cosas como joyas electrónicas capaces de, de acumular una conciencia, ¿no? de que es capaz de, de construir un, una versión de tu cerebro en, en un formato perfectamente duro y el hecho de que, lo estás, de, de, que esa, de que esa cosa se te pueda revelar. Trata sobre, trata sobre un hecho, por ejemplo, axiomático. El, 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 el axiomático es una colección de relatos y el relato que da nombre al... al al libro, es uno que trata sobre el hecho de que, bueno, trata sobre una persona que por un motivo que no viene al caso de tallar, quiere deshacerse de su sentido moral, porque quiere cometer un crimen. Entonces, eh, tiene sus motivos, tiene una venganza que hacer y, y tiene un sentido moral que le impide matar a otra persona. Y, eh, bueno, pues en un mundo no materialista, pues te tienes que joder y no la matas y punto. Pero en un mundo materialista, pues siempre, te puedes, siempre habrá alguna... Algún aparato electrónico, alguna droga, algo que te puedes meter en el cerebro para borrarte el sentido moral. Y, y eso es lo que pasa. Y, y el, claro, el problema está en que cuando lo haces, descubres que el sentido moral pues, es una pura creación axiomática, es dogmática, que aquí en realidad en el universo no hay nada moral. Y ya te quedas así, no reviertes a la situación anterior no reviertes, ¿para qué vas a tener un dogmatismo moral si ya ya has descubierto que es pura pura fantasía que es algo, sobre eso trata axiomático eh, y y todos son, eh, quiero decir eh, todos son realmente horripilantes ¿no? Es decir, te, porque, porque enfrentado a tu propia naturaleza y al hecho de que tú no eres tú, sino que eres la consecuencia de cierta red neural que, que genera el fenómeno subjetivo y tal, cuando, cuando te enfrentan a eso y lo hacen sistemáticamente en 12 relatos seguidos, eh, al final acabas un poco machacado. Pero, pero, pero bueno, eh, la vía de la, de la, ¿no? el, eh, del enlightenment, pues, ¿no? el, el elevarse espiritualmente tiene costes y hay que, hay que jugarse el alma en el proceso. Entonces yo recomiendo que leáis axiomático El otro que he puesto aquí es diáspora, y diáspora diáspora trata, eh, por supuesto, el el tema de la conciencia siempre aparece en Egan, porque Egan Egan es un escritor absolutamente, Egan es un matemático físico, es un tío que tiene la formación técnica para entender la naturaleza del del universo, tal como la de la ciencia moderna, Con, con, con lo que tiene de brutalidad eso. Y, y por tanto y la relación entre y, y cómo la conciencia emerge de la materia es una cuestión fundamental para la cosmovisión materialista contemporánea y por eso le dedica enormes cantidades de, de esfuerzo literario a, a explorar ese tema el otro tema que, que explora diáspora es el tema del sentido de la existencia cuando, cuando las limitaciones físicas están superadas. En su mundo, las limitaciones físicas no son superadas porque el ser humano es capaz de hacer cosas extraordinarias con la materia, sino por la otra vía. La otra vía es construirte un universo, un universo electrónico vivir en la realidad virtual. ¿no? Sus, sus, sus personajes, el personaje, el protagonista de diáspora es, es, no es un ser humano, es una inteligencia artificial que vive en una que vive en un universo virtual, eh, algo perfectamente, bueno, que es perfectamente pensable. Y trata de, ¿qué haces con tu vida cuando, cuando, por ejemplo, no eh, no tienes el problema de tener que comer ni de tener que luchar por la existencia en ningún sentido? No tienes necesidades dadas por la naturaleza. Eres pura razón sin ninguna otra... Sin, ningún, sin nada que hacer y bueno, pues la respuesta es que lo único que te queda es buscar entretenimiento entonces pues, o sea, te dedicas a las matemáticas a los crucigramas y a cualquier otra cosa para pasar el tiempo y sobre eso trata diáspora el, el tamaño de los crucigramas va creciendo y creciendo, empiezan por ser del tamaño del sistema solar, luego ya son galácticos universales, multiversales pero siempre es lo mismo, es buscar algo que hacer para matar el tiempo <risa> <risa> millones de años Oye, <risa> y bueno, pues eso no, es
1: todo nada, si te fijas estamos describiendo un proceso casi de una ficción de los años 30 que, que es la space opera y la expansión y las guerras interestelares luego llega al momento que definías ¿no? donde eres consciente de los límites de la, del crecimiento los límites de la materia y el mundo cyberpunk que consiste en volcarse sobre sobre lo sobre virtual un mundo interior eh, y al final es un poco hasta lo que estás describiendo es el proceso del el mismo proceso del capitalismo y de la civilización, que te, primero te promete la, la colonización de las estrellas, a partir del 73 dice, bueno, no vamos a conocer las estrellas, pero al menos tendrás trabajo y tal, o habrá crecimiento más o menos eh, sostenido eh, y estado de bienestar. Luego dice, bueno, eh, no sé, no habrá crecimiento, pero... Pero, pero bueno, pero las cosas van a ser más baratas, ¿no? Y vas a poder viajar a, a Vietnam, aunque no te puedas comprar un piso.
0: Y al final te manda un
1: sótano a jugar videojuegos. ya, estamos en una utopía que consiste en, en bicicletas, ¿no? Es como decir, bueno... No, 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 en mandarte a un sótano a jugar a videojuegos, ¿no? De eso trata, Diaspora es trata
0: sobre cuando ya estás en tu sótano y ya eres enormemente feliz porque, bueno, porque te da igual todo lo que fuera. Ready Player One, o sea, so, bueno, no, no vamos... No, es que esto es interesante porque, claro, eh, tú hablabas ahí de Boecio, ¿no? La consolación de la filosofía, que para mí es... Sí. Eh, tiene una idea eh, que es lo del dominio inexpugnable, ¿no? Es decir, es, bueno, como todo se puede caer alrededor, tú construyete una torre donde, bueno, lo escribe, lo sabéis, en la cárcel, después de haberlo perdido todo, y entonces dice, uff, esto tienes que conseguir encontrar en ti un dominio inexpugnable, estoy resumiendo la a brochazo gordo, ¿no? Pero, ¿qué es lo no, único no que... Gordo, ¿eh? Es eso, yo creo bueno, que es eso. Eh, es la idea del dominio inexpugnable, es la idea de decir Mira, todo es, todo va a aparecer, todo va a desaparecer, eh, y entonces tú tienes que ser capaz de, de entender que, que sí que hay algunas verdades o que hay algunos elementos fundamentales que es lo único que no te van a poder arrebatar, ¿no? También en esta última línea va un poco lo de Malik de la de esta película de. Bueno, no me quiero poner a, a derivar. Pero es curioso esto enfrentado con la idea de. Eh, de que tu conciencia trascienda hacia otro sitio donde todos son unos y ceros. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Y cómo ¿Qué se haces marca ahí? ¿No? ¿Y qué? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué marca, ¿Qué el, pro... ¿Qué marca el progreso? ¿Qué marca... Ya, ya, ya. ¿Qué marca lo que es moral o lo que, lo que es inmoral? no Y este tipo de juegos, que pueden parecer intelectuales o no yo creo que t- tienen una cierta potencia con lo que vamos a ver de, de ahora en adelante. Oye, eh, llevamos perfectamente dos horas eh, hablando de ciencia ficción. Poco me parece. Re- me parece. Pablo, recomiéndanos un libro. No es broma. Oye, pero Jorge, eh, tú sí, dinos un libro de ciencia
1: ficción. Sí, pero vemos de tantos libros. No sabría qué decirte. De Ciencia ficción, yo creo que más o menos han ido saliendo los, todos los hitos de la ciencia ficción. Por ejemplo, hay un, pues hay, pues hay un libro que a mí me gustó mucho en su momento y que a lo mejor me valorizaría, que tiene un toque New Age, que es un libro de Clark, que yo creo que escribió ya cuando, se, cuando estaba viviendo en Ceilán, en Sri Lanka, que se llama los, los cánticos de la lejana tierra. Entonces describe un, describe un planeta. Eh, que es un poco como una isla del pacífico o como, como un entorno samodiano, eh, samogano eh, un poco el mundo en el que él se, se ha ido ¿no? a vivir
2: eh,
1: y no me acuerdo gran cosa de, de las pormenores del argumento pero, creo que me, pero recuerdo que me, que me gustó mucho en su momento y que conecta con una cierta un cierto rollito New Age que se daba entre medio de los 80 y de los, y de los 90 que está también en la, como os decía antes en la, en la The Next Generation, la serie de Star Trek donde sale el personaje por primera vez de picar y que, y que conecta muy bien con el rollo este de, también de los 90 del, del, del fin de la historia y de, de un capitalismo amable que, que, se expande sin, que se expande pacíficamente por, por todas partes eh, y luego eh, Michael Field hizo un disco con eso disco ¿Quién? Con Michael Field. ¿Quién? No bueno, pues, qué pues, razonable. ¿Cómo le pega, no? ¿Cómo le pega? Pero bueno, una cosa en image, y un disco un poco pelmazo, estos son los suyos. Um...
0: El otro día me lo estaba planteando, tío, yo me compré el Tubular Bells 2. O sea, ¿cómo es posible? El 2. Es que yo, yo, yo escuchaba muchas cosas de Yamishellar, ¿eh? O sea, igual hay pecados más graves que
1: los otros. Pues hay que reivindicarlo. Aquí ya hemos empezado por reivindicar el決lee, el progresivo y hay que reivindicar también estas, estas mierdas. El, este favor. Angelis, por supuesto, que sale, que sale de la sonora de Blair Runner.
0: Es verdad, Angelis en la banda sonora de Blade Runner. Chicos.
1: Perdona, es el mundo de, pues, eso, de los que ahora tenemos 40, 40 y tantos, y somos blancos, y somos de clase media o más o menos, y. Vamos a pasar por encima, pero yo reclamo mi derecho a que nadie, a que no venga un niñato con gafas y un, un cartón, un vaso de cartón de Starbucks a decirme que no puedo escuchar a Evangelis o a Michael ¿Vale? <risa> Muy bien, muy
0: bien. Pues con esa reclamación, pues con esa reclamación eh, cerramos esta larga conversación eh, y muy productiva. Pablo,
1: muy un agradable. Placer,
0: muy un placer, agradable. como siempre. Como, Jorge, como siempre, igualmente. Te has puesto en una cristalera, no, no, no te quiero decir nada. <risa> Un abrazo fuerte, nos vemos. Adiós. Un abrazo a todos. Hasta luego.